0: Les visiteurs du soir sont en train de s'asseoir. Euh, L'émission commencera juste après le rappel des titres.
1: La manifestation de l'action française prévue demain matin à Paris pourra avoir lieu. Elle se tiendra devant la statue de Jeanne d'Arc dans le premier arrondissement. La justice a suspendu l'interdiction prononcée par la préfecture de police après une instruction du ministère de l'Intérieur visant plusieurs manifestations d'extrême droite. Le mouvement royaliste a déjà pu tenir un colloque cet après-midi. Fusillade près de la frontière luxembourgeoise, au moins 5 blessés dont 3 graves sont à déplorer. Un homme cagoulé a tiré depuis un véhicule avant de prendre la fuite. 4 victimes se trouvent à Villerupt en Meurthe-et-Moselle et une en Moselle. La fusillade pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. L'enquête a été confiée au service régional de la police judiciaire de Metz. Et puis après sa visite à Rome aujourd'hui, Volodymyr Zelensky se rendra en Allemagne demain. Un déplacement alors que le gouvernement allemand a annoncé de nouvelles livraisons d'armes à Kiev pour une valeur de 2,7 milliards d'euros. Le président ukrainien doit se voir décerner le prix Charlemagne, distinction récompensant un engagement marquant en faveur de l'entente en Europe.
2: Alors là, moi, le problème,
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est samedi, il est 22h, l'heure de se poser des questions sur le populisme et l'antipopulisme. Par exemple, lequel des deux est une menace pour la démocratie, le populisme ou l'antipopulisme. Antoine Chollet est docteur en sciences politiques. Il publie « L'antipopulisme ou la nouvelle haine de la démocratie ». Barbara Stiegler est philosophe, professeure à l'université de Bordeaux. Elle est l'auteur d'Il faut s'adapter » sur un nouvel impératif politique et de « De la démocratie en pandémie ». Olivier Dard est professeur d'histoire à la Sorbonne. Il est l'auteur d'une biographie de Charles Maurras. « Le nationalisme intégral », qui vient juste d'être réédité. Il a dirigé la rédaction du « Dictionnaire du populisme ». Enfin, Bertrand Joly est l'auteur « Deux origines » du populisme, une histoire du boulangisme, 1886-1891. Enfin, François Bousquet sera avec nous par Skype dès 22h20. C'est rédacteur en chef d'Éléments, le magazine de la Nouvelle Droite. Et c'est l'auteur de Courage, manuel de guérilla culturelle et de Biopolitique du coronavirus, télétravail, famille, patrie. Mais d'abord, un anniversaire. Il y a 100 ans, le premier feu rouge faisait son apparition en France, à Paris, à l'angle du boulevard Sébastopol et du boulevard Boulevard Saint-Denis. -Saint Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Rien qu'à Paris, on en compte plus de 130 000. Et certains voudraient bien en supprimer, comme on l'a fait à Bordeaux, où vous habitez, Barbara Stiegler, ou à Abbeville, où il n'y en a plus du tout depuis 2018. Alors Mathieu Flonot est avec nous. Bonsoir, Mathieu. Vous enseignez, fait, oui. euh, vous êtes historien, historien des mobilités, vous enseignez à Sciences Po et à la Sorbonne. Votre dernier livre s'intitule « En tous sens », c'est une histoire des équipements de la route où vous revenez notamment sur l'histoire du feu rouge. Au départ, en 1923, l'installation du premier feu rouge qui n'était pas encore tricolore, hein. ça ne viendra que dans les années 30, ça répondait à quelle nécessité
3: À Une nécessité absolue de sécuriser les chaussées. L'enjeu était aussi de donner à chacun une place sur le réseau et dans des rues qui étaient perçues comme étant, évidemment, accidentogènes. C'est un point quand même important parce que le feu rouge, finalement, est assez contemporain du code de la route qui date de 1922. Donc, il s'agit de faire respecter des règles et en s'équipant d'artefacts comme ça, d'équipements de la route, d'équipements de la rue, eh bien, on impose aux gens une conduite qui dépasse la conduite morale puisque cela devient... Eh bien, une nécessité légale. Et donc ça va, ça va remplacer au fur et à mesure
0: l'agent la, de la circulation qui trônait au milieu du carrefour
3: Alors pas tout à fait, et là vous soulevez un point tout à fait important, c'est-à-dire que l'agent de circulation qui contribue considérablement à humaniser les chaussées, euh, qui rend la ville aussi plus agréable et dont les aménités lui doivent beaucoup, eh bien euh, cet agent de circulation qui n'est pas là que pour réprimer, qui est là aussi pour rassurer, pour évidemment renseigner eh bien il a un rôle sur les chaussées parisiennes. Et ce n'est pas évidemment une histoire aussi linéaire que l'on pourrait le penser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisation au fait que l'on change et que l'on transforme le réseau. Il est important de penser évidemment que les grandes métropoles sont les premières à avoir adopté ce type de signaux, mais c'est devenu une forme d'universalisme. Et l'automobiliste, de ce point de vue-là, et vous venez d'évoquer des hommes et des femmes, gère la circulation, était un humanisme et était un universalisme.
0: Donc les feux ont été installés pour éviter les accidents, pour éviter les embouteillages au carrefour, au fond, pour fluidifier la circulation.
3: Oui, tout à fait, pour euh, cette part très importante de la ville qui était une ville productive, dont effectivement l'abondance de la circulation témoignait de l'abondance la, de la richesse en quelque sorte. Et vous avez là une concomitance des modernités entre l'adaptation à une circulation de plus en plus intense, de plus en plus diverse également. Et là, on recroiserait des problématiques contemporaines liées à l'hétérogénéité des modes. Et naturellement, il s'est agi avec une vision surplombante, avec un pouvoir également de police et de contraintes, eh de faire respecter cela. Le feu rouge, au même titre que bien d'autres équipements de la rue, euh, certains on ne les voit même plus, mais naturellement le marquage au sol... et euh, vous avez là des nécessités qui sont inscrites dans les peintures euh, de couleurs différentes. Parfois, il y aurait une circulation internationale des innovations de ce point de vue-là à pister plus encore. Je l'ai fait pour la France. C'est une industrie. Euh, L'industrie des équipements de la route et de la rue est une industrie non délocalisable, puisqu'évidemment, il s'agit de répondre à des besoins très situés. Donc, vous avez là quelque chose qui, moi, m'a touché dans la rédaction de ce livre parce que vous mesurez à quel point c'est pétri d'intelligence. Et les endroits où l'on a placé les feux, où l'on a équipé les chaussées, eh bien cela répondait à des logiques qui étaient des logiques véritablement pensées et très organisées.
0: Mais Mathieu Folonneau, 100 ans après l'installation du premier feu rouge à Paris, en France, mais il se trouve qu'il était à Paris, à quoi ils servent aujourd'hui Je l'ai dit, ils sont de plus en plus nombreux. Quelle est leur vocation
3: mais leur vocation est exactement la même qu'au début, c'est-à-dire qu'ils rappellent évidemment euh, la nécessité de s'arrêter pour ne pas avoir euh, de collision. Mais euh, là encore, euh, techniquement, le feu a évidemment beaucoup évolué, c'est-à-dire que l'on parle du premier, le premier régulateur de Carrefour, qui était rouge effectivement, qui était associé à une sonnerie, ce point-là est aussi important, et dix ans après, l'on voit arriver des systèmes qui ont été inventés aux États-Unis, qui vont vers le tricolore, qui vont inventer le orange, qui vont... Euh, aussi inventer des séquences tout à fait particulières. Et puis, on voit apparaître des répétiteurs piétons pour les usagers les plus fragiles qui euh, visent à les informer, alors qu'ils sont toujours sur le trottoir, de leurs propres droits. Moi, je vois derrière le feu rouge, et ça peut faire sourire évidemment certains de vos invités qui vont traiter de sujets beaucoup plus euh, sensibles politiquement, mais j'y vois évidemment un embryon tout simplement de civilisation, un embryon de polissage des conduites, un embryon et de coordination des conduites des uns et des autres. Et donc un embryon de démocratie également parce que chacun, quel que soit eh bien euh, sa puissance sur la chaussée, se trouve à égalité. C'est pour ça que le code de la route que j'évoquais tout à l'heure, c'est finalement le code civil de notre quotidien. <rire>
0: Mais euh, alors je le disais, une ville comme Bordeaux où vit Barbara Sigler a supprimé plusieurs dizaines de feux rouges ces cinq dernières années. Il n'y a pas plus d'accidents et, et il y a moins de pollution puisque ça évite aux automobilistes de s'arrêter pour repartir. Abbeville ne compte plus aucun feu rouge depuis 2018. La circulation oui. est, paraît-il, plus fluide et il y a moins d'embouteillages. Euh, on parle de plus en plus d'en supprimer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: on en parle dans les centres-villes, dans les hypercentres, effectivement. Il y a des motivations que vous venez d'évoquer. Euh, ce sont des modèles très souvent importés des Pays-Bas, où il y avait des traditions de, de « traffic calming », comme on dit, mais pas en néerlandais, mais en anglais, pour le coup, où il s'agit effectivement de, de fluidifier et d'intégrer la contrainte plus encore. Et je dirais qu'en en certains endroits, pourquoi pas, bien évidemment, à partir du moment où les piétons sont très présents, à partir du moment où il y a eh bien, une coexistence qui est souhaitée, mais attention, euh, il ne faut pas déréguler pour autant les fonctionnements de la ville. On l'a constaté, il y a eu une votation à Paris sur les trottinettes. C'est bien également que euh, les comportements à risque peuvent renaître. Et euh, les prétendues « circulations douces » entre guillemets, méritent de ce point de vue-là d'être relativisées et également encadrées et mises en perspective. C'est ce que comprend bien évidemment la délégation à la sécurité routière actuelle qui vise à encadrer de plus en plus ce type de mobilité douce car il s'agit, encore une fois, de créer un moment de civilisation et de civilité également sur les chaussées.
0: Mais justement, euh, puisqu'on parle, euh, vous évoquez les cyclistes, les circulations douces, euh, les vélos euh, à Paris ne sont pas tenus de respecter les feux. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, puisqu'on les voit systématiquement euh, les brûler. Et, euh, et comme je le disais, il y en a énormément, il y en a plus de 130 000. On a l'impression qu'il y en a certains qui ne sont pas uti plus utiles du tout. Et, 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 bon. et qui, en fait, seraient là uniquement pour... Euh, pour créer des embouteillages, au fond, au détriment des automobilistes et des motocyclistes. puisque on le sait, et c'est le but de la mairie de Paris, c'est de décourager les automobilistes de prendre leur voiture.
3: Oui, mais il y a un indiscutable, euh, une volonté assez populiste, effectivement, de, de, de dénoncer <rire> ce, ce type de politique. Je, je, je pense que là, il y a un point qui est à, à relever, parce que euh, les cyclistes, parfois, ont le tourne-à-droite qui est autorisé. Et ceci, en cas de de possibilités de traverser. Mais les comportements incivils que vous venez de, de signaler, je les constate tout autant, euh, c'est une question d'intégration de la norme. Et euh, là, euh, tous les modes sont à prendre en considération. Et euh, le mode le plus euh, fréquent, hein, c'est-à-dire la marche, euh, mérite beaucoup plus d'attention. Et c'est précisément les usagers piétons qui sont les plus nombreux à être victimes d'accidents. Et c'est encore là que doit porter l'effort de civilisation. Donc il faut faire intégrer mais comme on a réussi à le faire par les automobilistes, aux cyclistes et aux utilisateurs de mobilité individuelle, eh bien des contraintes. C'est tout un enjeu, hein. c'est quelque chose de très sérieux. Et même si on a tendance à en sourire, euh, on peut quand même considérer que depuis un siècle, les feux rouges ont fait leur preuve, et que ce type de contrainte a une existence légitime en ville. Une des raisons pour lesquelles il y en a de plus en plus... Euh... C'est que les, les couloirs de bus et de
0: taxi ont des, ont des feux qui leur sont dédiés, notamment pour euh, tourner à droite, les, les tramways aussi euh, étant prioritaires. Et comme, euh, paraît-il, ils ont du mal à freiner, en fait, quand on construit une ligne de tramway, on est obligé de mettre beaucoup de feux rouges en plus. Vous le confirmez
3: Alors, Ce point-là, de la sécurisation en site propre euh, des transports capacitaires, parce que l'enjeu quand même, euh, il ne faut pas le perdre de vue, hein, c'est très clairement euh, la possibilité de donner de plus en plus de personnes la capacité d'entrer en ville. Et là, il faut assurer la coexistence des circulations. Et donc, vous venez d'évoquer des modes euh, qui sont des modes capacitaires et qu'il s'agirait véritablement de remettre aussi euh, à la mode, si j'ose dire, et de refinancer euh, justement. C'est-à-dire que les tramways, les autobus de surface, eh bien ont un rôle à jouer que, effectivement, l'actualité tente à minorer. C'est-à-dire que, finalement, les grands oubliés des... Euh, politiques vélo qui ont leur mérite, mais ce sont les réseaux de surface de transport public. Or ces transports publics ont leur pleine euh, place, leur pleine légitimité dans la ville parce qu'ils sont capacitaires et aussi parce qu'ils sont robustes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent quelles que soient les intempéries. Et ça c'est un point aussi à prendre en considération lorsque l'on réfléchit aux aménagements des mobilités urbaines.
0: Mathieu Fleneau, euh, euh, pour l'instant, aucune grande ville au monde euh, n'a réussi jusqu'à présent à se passer de feux de signalisation, hein, à part en cas de panne, évidemment. Je citais Abbeville tout à l'heure, mais ça n'est pas une ville si grande que ça. Eux, ils s'en passent. Mais par exemple, une ville comme Genève a supprimé les feux rouges le
3: soir et le dimanche. Ça devient des feux clignotants à ce moment-là. Oui, mais enfin, ils existent toujours. Ils sont clignotants pour signaler les intersections dangereuses. Bien sûr. Donc on peut imaginer de multiples ajustements, et c'est cela la richesse de ce sujet, c'est que précisément l'inventivité, le type du concours lépine dont le réseau parisien était le théâtre, eh bien l'inventivité est infinie. Mais attention, encore une fois, le juge de paix, c'est la sécurité routière. Le juge de paix, c'est aussi le capacitaire. J'y insiste parce qu'une ville qui ne serait dédiée qu'aux usages... Minoritaires ou aux usages euh, finalement euh, euh, annexes, eh bien, perdraient probablement euh, un rang dans l'activité et dans la productivité. Donc on peut rêver d'une ville euh, touristifiée en centre-ville, bien évidemment, et c'est déjà le cas pour une bonne part de nos hypercentres comme à Paris, mais ce n'est probablement pas un modèle exportable, ne serait-ce que dans une première couronne ou une deuxième couronne.
0: Barbara Stickler, vous habitez Bordeaux. Vous avez remarqué qu'on supprime des feux à Bordeaux Non. Vous n'avez pas remarqué Pas du tout. <rire> Et les feux, ça ne vous dérange pas vous
4: C'est drôle parce que c'est un, un exemple que j'ai beaucoup pris en faculté de médecine, parce que j'enseigne en faculté de médecine. C'est un exemple que j'ai pris sur la question du consentement. Pourquoi est-ce que je m'arrête au feu Est-ce que je m'arrête Donc je me consens à m'arrêter euh, sur quel mobile Est-ce que c'est parce que je pense que c'est bien de s'arrêter au feu rouge Ou est-ce que c'est parce que j'ai peur d'avoir une amende Ou est-ce que parce que j'ai peur d'avoir un accident Ou est-ce que c'est par automatisme Et donc c'est pour euh, illustrer euh, la question du consentement, éclairé ou pas, ou libre ou pas, du patient.
0: A priori, on peut penser qu'on qu consent à s'arrêter
4: au feu rouge, parce qu'effectivement, pour toutes les raisons que vous avez dites. Alors non, parce que quand on est cycliste, qu'il mmh. fait froid, qui fait nuit, et qu'il n'y a personne, ça devient une vraie question. Il y a du vent. Il n'y a personne. Le feu est rouge. Vous êtes censé vous arrêter. Est-ce que je m'arrête Je ne sais pas. Pourquoi je m'arrête Pour quelles raisons Est-ce que c'est parce que c'est mal de faire ça d'un point de vue républicain Est-ce que c'est parce que si ça se trouve, il y a un flic qui est caché derrière vous voyez, c'est une vraie question. Donc on peut y passer trois quarts d'heure. Hein.
0: <rire> Mathieu Fleneau, vous avez une réponse <rire> à la vraie oui. question que pose Barbara Stiegler. Et j'en ajoute une autre. Euh, qui décide, j'imagine, on, on sait qu'il y a un PC à Paris, euh, souterrain me semble-t-il, euh, où on règle la circulation. Est-ce qu'on change la durée des feux rouges euh, en tout fonction des embouteillages, par exemple, pour que les gens n'attendent pas trop
3: Et Tout à fait. Et les plans de charge des carrefour parisien sont euh, réglés très scientifiquement. On peut organiser la congestion, on peut effectivement organiser la fluidité également pour des grands événements, pour des passages de convois. Euh, il y a là euh, des éléments. Et ce que vient de dire Barbara euh, Stiegler est tout à fait intéressante parce que précisément, la fabrique du consentement et la fabrique de la chose publique, de la République routière, elle est essentielle. Et moi, j'y accorde beaucoup d'importance. J'ai écrit d'autres ouvrages précisément sur euh, la civilisation routière, ce que cela implique comme participation de chacun à euh, cette élaboration qui est complexe, qui exige beaucoup d'esprit de finesse, beaucoup de consentement bien évidemment, mais aussi beaucoup euh, d'intelligence. Et euh, on parle beaucoup des routes intelligentes, elles existent depuis un siècle et même plus. C'est-à-dire qu'il y a des sédimentations euh, qui euh, témoignent d'usages euh, négociés, euh, acceptés, est acceptable et c'est là naturellement qu'à chaque fois la puissance publique a à trancher. Et vous me demandiez qui décide des feux rouges, bah, globalement à Paris c'est toujours le préfet de police puisque le préfet de police a des pouvoirs de sécurité et euh, de ce point de vue-là c'est tout à fait important. Euh, à la fin des fins c'est le nombre d'accidents et je rappellerai qu'avant le premier feu rouge il y avait ce que l'on appelait le carrefour des écrasés à Paris qui date d'avant l'automobile. Le carrefour des écrasés à Paris, on a décidé de l'équiper précisément, c'était sur les grands boulevards, de l'équiper précisément pour lutter contre l'insécurité.
0: Et au fond, c'est le premier robot, hein, le, le, le <rire> feu, c'est le premier robot et, et on lui obéit et on accepte d'obéir. Un, un mot, euh, Olivier Dard, sur les feux rouges en général, qu'est-ce que ça vous
2: inspire Pas plus que ça, oui. mais par moments, moi j'aime bien le vélo, mais je m'inquiète quand même un peu de, de la réaction de certains cyclistes. Et il ne fait pas forcément ni froid ni nuit. Mais euh, la question des piétons est quand même euh, parfois un peu problématique. C'est-à-dire c'est euh, les... Notamment, euh, vous voyez, moi, j'habite sur un boulevard qui est extrêmement large et on a beaucoup de cyclistes parce qu'il y a de l'embouteillage qui roule sur les trottoirs. Mmh. Et oui. pendant que d'autres sont en trottinette et que des mères de famille sont avec leurs enfants, donc il y a des jours, ça, oui. ça euh... peut poser problème. Voilà. Antoine Chelet
5: la question du, du consentement est intéressante, notamment pour les feux piétons. Et ça dépend beaucoup des pays. Quand vous allez en Allemagne, si vous êtes un piéton et qu'il n'y a aucune voiture à l'horizon, vous arrêtez, vous arrêtez, vous attendez que le feu passe au vert, Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas ni à Paris, ni ailleurs en France, ni même en Suisse, en tout cas en Suisse francophone, ou dans le sud de l'Europe. Et je veux vous faire remarquer qu'à Naples, les voitures ne s'arrêtent pas au feu rouge. Enfin, si, non, personne...
4: si, maintenant elles s'arrêtent. Il y a eu un basculement culturel. C'est un
5: peu, ça a changé.
4: Oui, c'est depuis
5: qu'ils sont mais, rentrés dans l'Europe. Euh, L'anthropologue James Scott avait fait toute une analyse sur cette question du, du respect du feu rouge, et en particulier pourquoi est-ce que je respecte d'attendre le, le feu rouge piéton, et en particulier face aux enfants, aux mmh. enfants qui sont à côté, et qui euh, pourraient voir que certains s'arrangent le droit de passer au feu rouge.
6: Bertrand Joly. Le problème du consentement est en effet un vrai problème, mais il suffit de se mettre aujourd'hui un carrefour parisien, on l'a fait tous. Regardez, il n'y a pas que les vélos qui, qui brûlent les feux rouges, et aussi les mobilettes, et il y a les, maintenant les, les autos. Ça se voit de manière assez fréquente.
0: Un dernier mot, euh, Mathieu Flonot.
3: Bah écoutez, on est là devant un sujet qui euh, d'apparence peut-être dérisoire, mais qui en réalité dit beaucoup euh, du degré d'apaisement d'une société, et naturellement cela explique aussi que euh, parfois la route soit l'objet de débordements, des gilets jaunes au bonnets rouge, évidemment on est sur le même sujet.
0: Je... Merci Mathieu Flonot, je renvoie à la lecture de votre livre. En tous sens, on fait une pause et on s'intéresse ensuite au populisme et plus exactement à l'anti-populisme. Les visiteurs du soir, c'est de 22h à minuit. À 23h30, Clément Pétro nous rejoindra. Il vient de publier « Une maison sinon rien ». Il pense que l'avenir de la France est pavillonnaire. Mais d'abord, venons-en au sujet principal de cette émission, le populisme ou l'antipopulisme, selon de quel côté on se place. Antoine Chollet, vous êtes l'auteur de « L'antipopulisme ou la nouvelle haine de la démocratie » qui vient de sortir en librairie et qui prend la question à rebrousse-poil. En effet, pour vous, ce n'est pas le populisme qui est une menace pour la démocratie, comme on l'entend dire souvent, mais l'antipopulisme. La preuve, je vous cite, « On projette sur les figures ou les partis dit populiste, des caractéristiques qui en réalité appartiennent en propre à la démocratie qu'ils sont censés menacer. Exemple, l'appel au peuple, la, démo la démagogie, le culte du chef, tout ça, c'est ce qui caractérise la démocratie pour vous
5: <rire> non, alors, Pas tout à fait. Et pour, pour préciser les choses immédiatement, c'est que ce, la, la plupart des mouvements leaders, partis qualifiés de populistes par mes collègues politologues d'ailleurs, mais aussi par les médias, ne, à mon sens, ne sont pas populistes et ne correspondent pas du tout à, au sens que historiquement le, le terme avait jusqu'aux années 80-90, en, en tout cas en français. Donc ce, ce que je repère, c'est que si on s'intéresse à ces discours antipopulistes, c'est-à-dire des discours euh, les, les plus fréquents sur la question du populisme, on voit en, en effet apparaître un peu à bas bruit d'une certaine manière, toute une série d'arguments qui en réalité sont des attaques contre la démocratie, l'attaque la, contre la participation par exemple, l'idée que un bon régime fonctionnerait avec une participation limitée du, du peuple ou d'une partie du peuple, des attaques contre l'égalité aussi, quand même on ne peut pas tous s'occuper de, de questions politiques, et aussi une, une attaque contre l'idée qu'il qu est possible de réformer les institutions, de transformer... On, on, on évoquera
0: pour... tout ça, on a le temps, on en parlera. Et
5: donc voilà quelques-uns quelques quelques des thèmes, et donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a une cohérence de l'antipopulisme, et qu'il faudrait remplacer le, le sens majoritaire ou dominant aujourd'hui du terme de populisme par son sens historique, retrouver son sens historique qui désignait en réalité des mouvements de démocratisation. Le cas le plus exemplaire étant le populisme nord-américain de la fin du XIXe siècle.
0: Mais, mais pour vous, et c'est le sens de ce livre, le véritable objectif des antipopulistes, c'est d'attaquer les principes de la démocratie, au fond.
5: Alors, bon, certains ne le font peut-être pas consciemment, Ça, je ne suis pas dans leur, dans leur, disons, leur intimité politique, euh, mais je pense que c'est l'effet que cela a. Et en particulier sur la question du référendum, par exemple, vous voyez que euh, de très nombreuses attaques contre les mouvements populistes ciblent le fait que le référendum serait un instrument de démagogie, un instrument de... qui conduirait au pire, au pire catastrophe alors que le référendum, je suis bien placé pour, pour le savoir euh, comme suisse, euh, est, un, est un, un instrument de démocratisation et a été mis en place, que ce soit en Suisse ou aux états unis par des mouvements de démocratisation, des mouvements progressistes, des mouvements qui cherchaient à démocratiser la démocratie.
0: Mais pour nous, le, le référendum, dans l'histoire française, c'est le bien plébiscite, c'est Napoléon III.
5: Alors, oui. évidemment, tout, dé, tout dépend de qui le déclenche. Voilà. Si les citoyens et les citoyennes peuvent déclencher le référendum, il change de sens.
0: Olivier Dard, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cette assertion selon laquelle, en fait, euh, les antipopulistes
2: euh, euh, attaquent la démocratie quand ils attaquent le populisme Je suis surtout d'accord avec deux choses. La première, c'est ce qui a été dit au départ, c'est-à-dire qu'au fond, l'antipopulisme est une espèce de catégorie générique et facile. Pour parler comme des politistes, un label infamant que l'on place sur un certain nombre de mouvements que l'on n'aime pas. Et j'ajouterai à tous les arguments qui ont été euh, avancés euh, aussi le registre d'un discours pathologique. Hein. Quand le président de la République parlait de la lèpre populiste, on va quand même assez loin euh, dans euh, le rejet et euh, dans euh, finalement la définition ou l'appréhension d'un ennemi. J'ajouterais par ailleurs que ce qui me paraît très important dans la question du populisme, c'est d'abord de repartir effectivement de ce qu'il est historiquement. Donc il a été question effectivement de l'exemple nord-américain, on pourrait aussi parler des Russes. Il faut bien sûr parler de l'Amérique latine, c'est véritablement le terrain, me semble-t-il, essentiel du populisme. Et soyons clairs, jusqu'aux années 1980, le terme de populisme en Europe était relativement peu employé. On l'employait dans un langage savant pour justement désigner des mouvements précis ou des régimes comme ceux de Perón en Argentine ou de Vargas au Brésil, ou de Cardenas au Mexique, mais on n'utilisait pas ce terme qui est ensuite entré dans notre vocabulaire, alors pour de bonnes et surtout de mauvaises raisons, et je suis très content qu'on en débatte ici parce que, encore une fois, le populisme d'ailleurs qui, à mon avis, se conjugue plutôt au pluriel qu'au singulier, doit être compris dans un contexte particulier, selon des sociétés bien déterminées. Et pour reprendre, et je terminerai là-dessus sur ce qui a été dit, effectivement, on parlait du référendum. Il y a une véritable caricature en France et dans certains pays d'ailleurs d'Europe occidentale de référendums, que ce soit des référendums de révocation ou des référendums d'initiative populaire, en ayant l'air de considérer que ce sont des choses affreuses, nouvelles, etc., quand on sait que dans un certain nombre d'États américains, et vous parliez aussi de la Suisse, ce sont des euh, procédures euh, politiques euh, qui euh, remontent à des décennies, pour ne pas dire plus.
0: On fait le rappel des titres avec Isabelle Piboulot et ensuite je donnerai la parole à Barbara Stiegler et à Bertrand Joly.
1: Le projet de loi France Travail prévoit des sanctions pour les bénéficiaires du RSA. Elles viseront tout individu qui ne se conformerait pas au parcours d'accompagnement au retour vers l'emploi. La première ministre l'a confirmé lors de son déplacement à la Réunion. Elisabeth Borne achève ce soir sa première visite en Outre-mer, un an après sa nomination à Matignon. Engouement présent pour la deuxième phase de vente des billets pour les JO de Paris. En 48 heures, plus d'un million de nouveaux tickets ont été vendus, la demande étant largement supérieure à l'offre. Cette deuxième phase de vente est consacrée aux billets à l'unité et a vu 4 millions de personnes s'y inscrire pour 1,5 million de billets disponibles. Et puis à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris, bonne nouvelle pour Teddy Riner, sacré et champion du monde des plus de 100 kg à Doha, un 1e titre mondial pour le judoka de 34 ans. Le Français a battu en prolongation le Russe Inaltasov qui concourait sous drapeau neutre. Teddy Riner apporte ainsi à la France un deuxième titre dans cette édition des Mondiaux et au total une septième médaille.
0: Barbara Stiegler. Qu'en pensez-vous Est-ce que, est-ce que le, quand euh, Antoine Chollet écrit que le véritable objectif des antipopulistes, c'est d'attaquer les principes de la démocratie, euh, le populisme euh, étant caractérisé euh, par les antipopulistes euh, comme on caractérise en réalité la démocratie
4: Alors je suis assez d'accord hein, euh, avec ce qui a été dit, c'est-à-dire euh, l'idée de l'Abel infamant, euh, Bon, moi je ne suis pas, pas écrit, je crois pas avoir écrit le moindre article sur le populisme, c'est un terme que j'utilise très peu. Euh, et quand je l'utilise c'est avec un peu de distance ironique, alors même que je sais que c'est un, une notion savante, ça a été rappelé ici. Et d'ailleurs c'est une notion structurante à gauche, et en particulier dans les mouvements dont je me sens tout à fait proche. Euh, Ernesto Laclos par exemple, l'Argentin, Argentin, euh, Argentin c'est bien ça, hein, mmh. euh, a eu avec Chantal Mouffe, euh, la Belge... Un rôle fondamental pour les, la gauche dite radicale euh, encore aujourd'hui. Pour créer
0: un populisme de gauche. Voilà le pense. fameux
4: populisme de gauche. Moi, je... bon, on, on peut parler de ça plus tard. À un moment, on aura peut-être le temps. C'est pas le sujet. Je, je, ne suis, je ne suis pas, je ne suis pas emparé. Moi, de, je n'ai pas eu l'entrée que vous avez eue. Euh, la mienne, c'était plutôt la démocratie, et ça reste la démocratie elle-même, c'est-à-dire demos, kratos, peuple. Enfin, vraiment, euh, voilà. Cette, ce concept quand même vient effectivement des Amériques, du Nord et euh, du Sud. Et donc c'est un peu compliqué pour moi. Alors par contre, euh, je, ma réaction, un peu épidermique, dès que j'entends parler de populisme, immédiatement un feu rouge s'allume dans mon esprit et je me dis attention, il semblerait que nous ayons affaire à quelqu'un qui n'a pas pas très envie d'une véritable démocratie et qui a un peu peur du peuple. Hein. Quand même, en gros, souvent, dès qu'on parle de populisme, alors désolé pour le monsieur qui était là avant et qui était passionnant sur les feux rouges, mais immédiatement, on a cette stigmatisation. C'est vrai qu'il a employé le mot Il populisme. Il a employé le mot populisme parce que c'est devenu vraiment, ça sature le vocabulaire courant. Mm -hmm. Moi, très souvent, je trouve que c'est une catégorie très fragile, très idéologique. Et euh, si j'étais méchante, je dirais que ça ressemble pas mal au complotisme.
6: Bertrand Jolie Alors moi, je suis le méchant peut-être de notre <rire> tableau, car euh, non, je ne pense pas qu'attaquer le populisme soit attaquer la démocratie, euh, pour diverses raisons. D'abord, il, il est vrai en effet que les deux termes sont à prendre au pluriel, et que le populisme, vous parliez du populisme américain dans les années 1990, était un mouvement tout à fait normal de lutte contre la corruption des élites municipales aux états unis qui était en effet un problème absolument énorme. Mais je pense qu'il était vrai ici qu'il y a parfois... Un certain, un certain dédain, disons, censitaire, orléaniste, un peu, pour le peuple. C'est vrai, cela. Mais il n'empêche que le populisme, ce n'est pas que l'appel au peuple. Et encore, le mot « appel au peuple » sonne bizarrement dans l'histoire de France. On sait ce que ça évoque pour euh, ceux qui ont étudié la période du, du Second Empire. Mais je, le populisme, c'est aussi autre chose. Ce n'est pas donc une sorte de volonté de restituer au peuple sa place, sa voix, son pouvoir de décision. Car c'est une démocratie, c'est lui qui doit décider. Euh, je pense que le populisme a aussi dans son moteur euh, d'autres euh, forces qui sont beaucoup plus inquiétantes. Par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a dans le populisme une sorte de, de revanche, même de vengeance parfois, dans le, cette lutte contre les petits opprimés contre les gros. Regardez les sans-culottes pendant la Révolution française, au moment c'est cette dictature qu'ils imposent dans le Paris de 1794. C'est du populisme pur. Et ce n'est pas quand même un modèle qu'on a envie de, de revoir. Le populisme, on le retrouve dans d'autres circonstances de l'histoire de France. Le, le bonapartisme est quand même une forme de populisme qui en a beaucoup beaucoup, 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 qui beaucoup servi. Donc par conséquent, je pense que le populisme, si c'était en effet... Une sorte de promotion du peuple, oui, on serait tous populistes dans cette exception-là. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et j'ai un dernier mot, on parle de peuple, voudrais savoir ce qu'on entend par là, dans la mesure où le peuple, apparemment, certains en font partie et d'autres pas. Il y a les, les réprouvés et les élus qui fixent la barre ou se situe -telle. Ça me paraît un peu dangereux de commencer à entrer. On parle de peuple de gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il y a un peuple de droite, apparemment. Qui sont-ils euh, Je ne les vois pas. Peut-être va-t-on me répondre
0: <rire> eh ben, On va voir. Euh, François Bousquet doit être avec nous. Je le salue. S'il est arrivé, le
7: voilà. Oui, oui, je suis là. là.
0: Peut-être voulez-vous répondre à, à Bertrand Joly ou en tout cas oui, à la oui, question oui. que je posais
7: oui, oui, bah la bah, Bertrand Jolie, dans un deuxième temps, bah la première, moi je, reviens les, je rejoins les positions de la plupart de vos invités, c'est que ce, ce qui brouille notre perception du phénomène populiste, c'est de fait, c'est l'antipopulisme des, des élites, hein. c'est cette phobie du peuple, hein. J'ai toujours en tête les mots de, de Cohn-Bendit lors de Brexit en 2015 ou 2016, il y en a marre du peuple, hein. c'est-à-dire que tous les qualificatifs qui, qui permettent de définir le, le populisme sont des qualificatifs dépréciatifs. Euh, dévalorisant. Il y a une forme de condescendance et de mépris, je trouve, de la science politique dès lors qu'on approche de ce continent populiste. On approche d'ailleurs pas sans précaution sanitaire. Olivier Dar l'a rappelé. Euh, le, on a une tendance à qualifier de manière épidémiologique, presque médical, La lèpre populiste, on pourrait donner d'autres termes, le péril populiste, le cordon sanitaire. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle du populisme, qualifier, c'est disqualifier. Donc c'est problématique. Je pense que les deux mots, populisme et démocratie, sont plutôt synonymes, pas vraiment antonymes, Mais de fait, se posent plusieurs problèmes avec le populisme. C'est la question de la définition, c'est la question du contenu. On a parlé de populisme au pluriel. On peut faire qu'une phénoménologie du populisme. Il y a un populisme de droite, de gauche, libéral, antilibéral, euh, Post-industriel, sud-américain, nord-américain, en réalité ça ressemble un peu à un inventaire à la verre du populisme. Donc c'est quel contenu on met derrière le populisme une fois qu'on s'est accordé là-dessus. Ben, je crois que oui, il y, y, y a une convergence entre la forme de démocratie et de populisme. Soit qu'on on assiste aujourd'hui, ça a été dit, hein, on a un démos sans Kratos, un Kratos sans démos, un peuple sans pouvoir et un pouvoir sans peuple. Hein. Soit quoi, on assiste, moi je trouve plutôt c'est au divorce. Hein de la démocratie constitutionnelle, de la démocratie libérale, parlementaire, historique, qui est là depuis 250 ans, et du peuple, et de la démocratie. Donc on a en gros des libéraux qui sont de moins en moins démocrates, et des démocrates qui sont de moins en moins libéraux.
0: Antoine Chollet, vous écrivez également dans votre livre, « Tout se passe comme si les partis dits populistes révélaient le fonctionnement réel de la politique électorale, tout en surgissant comme un nouvel acteur dérangeant ce fonctionnement ».
5: Oui, ben ça c'est quelque chose qui, qui fait référence à, aux analyses, notamment de, de la science politique. C'est-à-dire quand on dit par exemple que les, 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 les dits populistes, Trump, Bolsonaro, Orban, etc., euh, feraient des promesses dans les campagnes qu'ils ne peuvent pas tenir, mentiraient, auraient des pratiques un peu à distance de la légalité euh, républicaine. Bon, ben, on décrit quelque chose qui, qui est le fait d'à peu près tout, tous les partis politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que on les qualifie de populistes à partir du moment où ils deviennent menaçants en termes, en termes électoraux. C'est-à-dire un tout petit parti qui fait 0,5% des voix, personne ne le, dira, ne le qualifiera de populiste. En revanche, quand ça commence à faire 20, 30, 40%, voire gagner les élections comme dans le cas de de, Trump ou de bolsonaro là, le, le qualificatif est utilisé. Je précise aussi une, une autre chose, c'est que pour moi, la plupart des, des mouvements leaders, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'on qualifie de populistes, ne le sont pas. Et je pense qu'il y a un danger à les qualifier comme tels et à ne pas les appeler par leur nom. Dans le cas de Bolsonaro, dans le cas d'Orban, dans le cas de, de Trump, c'est de la droite radicale, c'est de l'extrême droite, c'est aussi des mouvements euh, fascisants hein, pour une un, un, un partie d'entre eux, notamment Bolsonaro. Je pense qu'il faut retrouver un vocabulaire politique qui est déjà fixé, dont, dont on a, dont on a des, des définitions tout à fait opératoires, plutôt que d'utiliser ce terme de populisme qui embrouille complètement et qui, qui, qui minimise la menace de l'extrême droite, par exemple, mais qui en même temps minimise aussi une autre menace qui, est, euh, qui sont les attaques contre la démocratie de la part des, des partis et des partis en place. Et j'ajoute une dernière chose sur le populisme latino-américain, c'est que, alors moi, je, contrairement à Ernesto Laclau et, et Chantal Mouffe, je n'utiliserai pas ce, ce terme enfin, le, le qualificatif de populisme pour parler des phénomènes qu'il qualifie comme tels, mais plutôt d'un vieux terme qui est le césarisme, tout simplement. C'est-à-dire l'idée qu'il doit y avoir un leader, une personne, qui va représenter ou incarner le peuple, qui va parler pour lui, par exemple et euh, qui va se dresser contre la bourgeoisie, par exemple. C'était le cas du péronisme en, en, en Argentine, donc c'est une autre tradition politique, mais que, qui me semble très distante de, du populisme nord-américain, qui lui est de facture purement démocratique. Et d'ailleurs, Ernesto Laclo n'aimait pas trop le populisme nord-américain, parce qu'il n'y avait pas de leader dedans.
0: Mais ce que vous... Euh... Dites aussi dans votre livre, toujours sur le processus électoral et pourquoi on disqualifie les populistes, vous dites qu'au fond, les antipopulistes voudraient des élections aussi peu compétitives et aussi prévisibles que possible. En gros, ils réfutent aux autres qu'ils qualifient de populistes. Le droit de participer à l'élection, tout simplement.
5: Oui, euh, finalement, c'est un petit peu ce qui, ce, qui peut, ce qui peut apparaître. Il faut des, des élections qui n'amènent aucune incertitude. Moi, je suis un lecteur de Claude Et aucun Lefort. changement de société. Et aucun, aucune, en tout cas, une, aucune réforme radi radicale. Une, okay. un, un parti qui proposerait de mettre en place des référendums, de mettre en place des révocations d'élus, serait immédiatement considéré comme dangereux euh, contre, ce, euh, supposément contre la démocratie j'essaye de montrer dans, dans le livre que c'est en réalité une attaque contre l'ordre établi plus que contre la démocratie
0: Bertrand Joly, vous répondez quoi à ça
6: oh, Le référendum, moi je suis tout à fait favorable hein, mais une, euh, les, les républicains longtemps s'en sont méfiés pour des raisons historiques c'est une bonne idée et c'est ce qui a permis notamment en 1958 au gaullisme D'imposer, grâce au référendum, de, de briser la résistance de ce qu'il faut bien appeler un corporatisme des parlementaires. Oui, le référendum n'est pas une mauvaise chose. Et peut-être même, on n'en a pas assez en France. Et moi, je suis tout à fait favorable au, ré, au référendum d'initiative populaire.
0: Mais quand Antoine Chollet dit que les, les antipopulistes voudraient des élections aussi peu compétitives et aussi prévisibles que, que possible, oui. c'est-à-dire en gros, qui surtout ne changent rien...
6: Je suis un petit peu sceptique. de L'histoire électorale de la France pour qu'il y a eu des élections, en effet, qui n'ont pas changé grand-chose. Il y en a quand même eu beaucoup qui ont apporté des changements et, et, et décisifs euh, en 1936, en 1980, encore qu'on peut en rediscuter. Mais quand même, il y a des, quand même des moments où la majorité s'inverse et une équipe nouvelle arrive au pouvoir. Oui. C'est sûr. Le populisme, il n'est quand... Enfin, je, vous me pardonnerez de rester un peu dans l'hexagone, dans qui est ce que je connais le mieux. Il n'est quand, c'est quand il y a une... Disons-le, une défaillance du pouvoir, quand les Français sont mécontents de la façon dont ils sont gouvernés. À tort ou à raison, en général, souvent à raison, dans la plupart des cas. Et la réponse, est de dire, une réponse qui est quand même assez quand sollicitée et encouragée par quelques meneurs, c'est de dire, eh bien, le pouvoir en place n'écoute pas, ne méprise le peuple. C'est une vieille tactique qu'elle choisit employé. L'opposition, par définition, elle dit, je parle au nom du peuple et le peuple est mécontent. Est-ce que ça prouve pour autant que ça donne le droit de, de sombrer dans des attaques On a parlé d'attaques contre le peuple, on a, on a oublié des attaques contre le pouvoir. J'ai étudié beaucoup dans, dans mon livre les attaques contre Jules Ferry, qui pourtant est un personnage qui paraît bien peu euh, méchant et inquiétant. On n'imagine pas la haine et hystérique dont il était l'objet. Aujourd'hui, c'est le panthéon républicain, Jules Ferry. Tout le monde est pour Jules Ferry. On oublie que l'extrême gauche et la droite se sont déchaînés contre l'homme qui était l'homme de l'école laïque, l'homme de la colonisation, l'homme de, de la famine à Paris pendant le siège de 1970, etc. Le, le populisme vit sur la haine aussi. Et il l'alimente, il en a besoin. Il faut se cristalliser sur un nom, sur un symbole fort pour réunir un faisceau de forces qui sont en effet en général les parts de la société.
2: Olivier Dard oui, alors, euh, beaucoup, de choses, beaucoup de choses à dire, mais je voudrais euh, rebondir à la fois sur ce, qui, sur ce qui a été dit par Antoine Cholet et Bertrand Joly. D'abord, peut-être pour souligner euh, l'importance du lien entre euh, populisme, développement du populisme et crise. Ça, ça me paraît absolument fondamental. Et euh, avoir aussi à l'esprit que la crise peut être aussi une crise de la représentation. Parce que quand on parle de démocratie, il faut voir de, justement de quelle démocratie on parle. Et la démocratie en crise, c'est bien la démocratie représentative aujourd'hui. C'est bien de cela dont il est question. Alors, problème de crise, problème de représentation, qui varie évidemment selon euh, les, les lieux et les temporalités. Et là, je ne vous suivrai pas du tout euh, quand vous parlez à propos du péronisme, du césarisme. Enfin, c'est une réalité extérieure complètement plaquée. C'est bien en Argentine qu'on parle de populisme, on parle de justicialisme. Pourquoi Parce que le péronisme résout deux questions, au moins pour un temps. Un, la question de l'intégration des masses que la démocratie libérale a su faire en Europe occidentale avant 14, et que l'Amérique latine n'a pas su faire et que le régime péroniste va mettre en œuvre, avec effectivement toute une série de réformes, le vote des femmes en 1947, etc. Et puis, deuxième élément qui est très important... Et ça, ça distingue effectivement à mon sens du césarisme, c'est la capacité qu'ont ces régimes à justement mobiliser les masses, les mettre en mouvement dans un jeu d'ailleurs constant de va-et-bien, qui bien sûr est un jeu autour de la figure du chef mais un chef parfois très compliqué, parce qu'en Argentine c'est carrément un populisme à deux hein, entre euh, Juan Perón et, et, sa femme. et Eva, ben oui, oui, c'est... voilà C'est elle a, qui fait voter les femmes. Il y a hein. quand même des, des configurations très particulières et euh, de ce point de vue, euh, je crois que euh, j'aime bien effectivement les parallèles historiques, ça fait partie du, du métier, mais je crois qu'il faut effectivement faire euh, attention euh, à ne pas jouer trop avec les territoires et euh, les temporalités, et respecter d'ailleurs dans le cas latino-américain, ce qu'un politologue comme Gino Germani avait très bien montré, c'est-à-dire l'importance, la singularité de ce continent américain. Alors par contre, pour Bolsonaro, je suis entièrement d'accord, Bolsonaro n'est pas un populiste. Le populisme au Brésil, c'est Vargas, Bolsonaro, c'est l'héritier de la dictature militaire de 1964. On est loin, euh, effectivement, euh, du euh, populisme. Ah bah Stiegler.
4: Oui, bah, ça me confirme dans euh, mes préventions sur cette notion que j'ai depuis toujours, c'est-à-dire que moi, bon, écoutez, tr très... Ça, ça représente ma génération, hein, et... Euh... Les choses pour moi se sont structurées autour de 2005. Je racontais ça tout à l'heure, euh, je sors de l'Assemblée nationale, on a eu un colloque extraordinaire tout à l'heure sur le temps libéré, qui est évidemment aussi un temps citoyen, et euh, ensuite on a eu un très long, de très longues discussions avec euh, les députés, etc. Et donc euh, l'idée c'est que, comment dire, euh, à partir de, de, de 2005 arrive ce fameux euh, référendum... Madame sur un projet de traité constitutionnel. C'est une date fondamentale pour comprendre la notion de populisme, d'antipopulisme ou d'anti-pro-populisme, parce que tout se cristallise autour de ça. Euh, moi, comme beaucoup, je suis issue de ceux qui ont considéré que ce moment était un moment politique extraordinaire et où on s'est tous mis à se passionner pour des choses qu'on ne connaissait absolument pas, certes, <coughs> Certes, on ne les connaissait pas, on ne connaissait pas le droit constitutionnel nécessairement, on ne connaissait pas nécessairement tous les enjeux économiques qui étaient autour du projet de, de l'Union Européenne nécessairement. Et des gens se sont mis à se passionner pour cela. Beaucoup ont dit des bêtises, certes, mais bon, dans la vie, quand on est à l'école et qu'on essaie d'apprendre et qu'on on fait, on fait plein d'erreurs, hein, ça fait partie. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs de temps en temps qu'on est idiot et qu'on qu doit être... Hein, C'est un peu comme les discussions qu'il y a eu sur l'épidémiologie des vaccins. Dès qu'on prenait quelqu'un... En, 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 dès qu'on le prenait sur le fait d'avoir fait une faute sur cette nouvelle chose qu'il découvrait, alors tu es un abruti, rentre chez toi, c'est la chose des médecins, tais toi Bon, alors, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je suis enseignante, apprendre, c'est aussi euh, ben, tâtonner. Et donc là, on a eu, euh, pendant des mois, un peuple, le, le peuple français qui existe, qui s'est mis à se passionner un peu partout, dans les cafés, les librairies, les bibliothèques, etc., sur ces questions très difficiles. Et ce peuple, il a tranché, il a tranché nettement. Ça a divisé les familles, comme le vaccin, enfin moins pire, mais quand même. Il y avait des pros, euh, vous vous souvenez il y avait ceux qui étaient pour le oui, ceux qui étaient pour le non. C'était. Il même... y avait un oui de gauche et un oui, non de gauche et violent, un oui de droite. Compliqué. Et... Il y avait vraiment. Bon, voilà. Alors, on n'était pas à la, la, la folie pure du, du vaccin ou là, c'est quasiment au bord de la guerre civile. en orgue... pas non, non, mais, non plus. Mais, métaphoriquement, je veux dire. -dire J'ai quand même des gens qui se sont séparés. Je rappelle, il y a des, des couples qui, ont, qui, qui sont séparés à cause de ça. Il y a des familles qui ont explosé. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, je ne peux plus voir ma sœur alors que je l'adorais. Enfin bon, quand même, on est dans un délire qui a été évidemment organisé par le pouvoir. Mais si on revient à 2005, oui, euh, le, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un peuple qui, qui s'est documenté, etc., qui a choisi. Les gens qui ont perdu le, le référendum n'étaient pas contents. Bon, c'est normal. Bon, très bien. Qu'est-ce qui s'est produit après un déchaînement des éditorialistes, y compris de gauche entre guillemets, qui nous ont expliqué que ce peuple n'existait pas d'ailleurs et que c'était des masses manipulées, complètement euh, aveugles, aveuglées par la haine de l'Europe, euh, des nationalistes, bon, on était déjà dans le... Dans, dans le complotisme en fait, hein. et donc il y avait des meneurs, alors évidemment ces meneurs étaient très méchants, c'était certainement Jean-Marie Le Pen et je ne sais plus qui, je ne me souviens plus du casting, et il y avait peut-être déjà Mélenchon qui était en... bah oui forcément, et puis ensuite il y a le parti de gauche qui est arrivé tout ça, bon ça suffit ce scénario au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça Mais bon, On ne parle pas de la démocratie. Moi j'aimerais bien qu'on réponde aux questions qui ont été posées tout à l'heure par, par, par nous tous. Le, le, le démos est-il un, est une fiction le démos est-il une réalité Y a-t-il, euh, par exemple, quand on regarde la France, y a-t-il des gens qui font partie du peuple et d'autres non euh, Bruno Le Maire racontait l'autre jour, puis j'arrête mon, mon malogoré, mais l'autre jour, Bruno Le Maire m'a fasciné, il disait, mais je connais le peuple. Alors, euh, la journaliste, je, ça, je dis, mais ah bon, mais quoi. Oui, je suis élu, je vois régulièrement des gens du peuple. Alors Bruno Le Maire ignore qu'il fait partie du peuple. <rire> C'est incroyable. C'est quelqu'un... Enfin, le peuple français, il y a tout le monde dans le peuple français, y compris Bruno Le Maire. Mais visiblement, mais il ne l'a pas réalisé. Oui. Donc pour lui, le peuple, c'est les gens d'en bas. Et, euh, et puis il y a ceux qui gouvernent le peuple, c'est-à-dire les gens comme lui. Mais ce n'est pas ça, le démos. <rire>
7: François,
0: François Bousquet voulait intervenir.
7: Oui, oui. Bah sur le 2005, est, est un moment central dans cette, cette crise de la représentation qu'évoquait Olivier Dard. De... en réalité on voit deux, deux blocs émerger, un bloc élitaire, pour parler comme Sainte-Marie, un bloc populaire c'est ce que Christopher Lach avait appelé il y a 30 ans de cela déjà, hein, la révolte des élites on avait la révolte des masses dans les années 30, hein. Ortega y Gassé là désormais on a la révolte des élites le peuple est dédié. il est dédié par voie parlementaire, hein. donc on est vraiment au cœur d'une crise de la représentation, qu'est-ce que c'est que le populisme si on doit donner un contenu positif au populisme, hein, bah c'est une demande du peuple à être écouté, à être entendu le, le, la voix du peuple a été confisquée, il veut la retrouver. De fait, le peuple, enfin, le peuple, on en parlera parce qu'il y a un problème de définition, euh, mais le peuple des populistes, en tout cas, entre par effraction, toujours, dans l'actualité, dans l'actualité médiatique. Hein. C'est le, le nom au référendum de 2005, c'est le 21 avril 2002, c'est l'enterrement de donc le peuple donc c'est la protestation du peuple qui veut se faire entendre, parce qu'il n'est pas entendu. Donc c'est une demande, en réalité, le populisme, si on le prend pour ce qu'il est, c'est une demande d'hyper-démocratie. C'est une demande de démocratie peut-être référendaire, hein, mais en réalité c'est une critique des formes de démocratie qui sont les nôtres depuis 250 ans, des démocraties représentatives, de plus en plus confisquées par des pouvoirs juridictionnels. Hein. Je, pense à, je pense au Conseil constitutionnel, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme, au Conseil d'État, c'est-à-dire au pouvoir du juge, hein, qui se substitue de plus en plus au pouvoir souverain du peuple. Hein. Antoine Chollet, euh,
0: c'est aussi ce que vous écrivez quand vous dites l'antipopulisme, c'est la méfiance envers le peuple, la haine de la démocratie qui n'ose pas dire son nom.
5: Mais oui, il y a quelque chose hein, de, de la, la terreur de, de l'intervention des, des, des masses ou de l'intervention des gens ordinaires dans la, sur la, la scène politique. Ça C'est quelque chose que Jacques Rancière a beaucoup, beaucoup développé dans, dans ses multiples livres. Et si je cite euh, Jacques Rancière, c'est aussi pour répondre à la, à la question de la définition du peuple. Parce que c'est une question qui est vraiment qui est importante et qu'il ne faut pas éluder. Euh, euh, Rancière et d'autres auteurs euh, ont montré que dans toutes les langues européennes, en tout cas, le peuple a toujours un double sens c'est à la fois le démos, c'est-à-dire l'ensemble de la population ou de la collectivité politique, et aussi une partie de cette collectivité, c'est-à-dire la plèbe, le petit peuple, les classes populaires, comme on les, comme on les appelle parfois. Et je pense qu'une version, enfin une, une appréhension démocratique de la chose est de maintenir cette, ce double sens du peuple. Le fait de rabattre l'un sur l'autre nous fait forcément perdre quelque chose, rabattre... Donc Bruno classes... Le
0: Maire, quand il dit euh, « je connais le peuple », il fait allusion à la deuxième signification... Ben, il, voilà, il
5: sépare complètement, mais pour lui, l'ensemble le, de la collectivité, ce n'est pas le peuple. Donc là, c'est une appréhension ben, disons, élitiste, appelons-la euh, comme cela. Mais l'idée euh, de dire qu'il n'y a que la collectivité politique et qu'il n'y a pas de fraction à l'intérieur de cette collectivité politique, c'est une fiction libérale, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire euh, tous les individus sont parfaitement à égalité les uns avec les autres, ce qui n'est sociologiquement pas le cas. Et donc il faut tenir cette, cette, cette ambiguïté et en se souvenant aussi toujours qu'il y a des personnes un peu à l'extérieur de la collectivité politique, ben, euh, les, les étrangers par exemple, ceux qui n'ont pas le droit de vote, les enfants, euh, les dans certains pays les prisonniers par exemple, ou des personnes qui, sont, qui ont été mises sous tutelle ou sous, sous curatelle. Et ce sont des personnes auxquelles il faut penser lorsqu'on lorsqu parle du peuple. Et je pense que ça, ça c'est un problème à ouvrir. Et la démocratie est toujours confrontée à une définition compliquée du peuple. Et sur ce point-là, je, je serais très très réticent à l'idée que le populisme, un populisme de gauche ou démocratique, permettrait de résoudre le problème. Si on pense avoir résolu le problème du peuple, c'est qu'on n'a rien compris à la démocratie, d'une certaine manière. Barbara Stigler
4: Oui, je voudrais répondre à ça. Cette, cette, euh, au moment où Bruno Le Maire dit euh, Mais euh, euh, je, 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 je connais le peuple puisque je suis un élu. Qu'est-ce qu'il fait Il structure au maximum une, une dichotomie. J'entends, hein, vous avez parfaitement raison sur la dualité, elle est très importante, il faut la maintenir, on est bien d'accord. Mais là c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il structure, euh, il fige une dualité entre les élus. Qui a le kratos Ça ne peut être que les élus, c'est-à-dire surtout pas le démos. Donc, cette manière de parler du peuple, là, ce n'est pas une appréhension sociale qu'il fait. Ce ah n'est pas « je reconnais qu'il y a une stratification sociale je... ». C'est vraiment l'impossibilité de la démocratie qui est énoncée tranquillement par cette formule « je connais le peuple, je l'ai déjà rencontré quand je vais sur les marchés ». Et, et, et vous, pourrez, vous pouvez donc bien comprendre que ce n'est pas possible que ce soit lui qui gouverne, ça ne peut être que nous. Et, et donc, c'est la négation de l'idée que, que, que qui a le kratos, bah, c'est le demos qui est quand même l'idée démocratique.
5: C'est ce que disent à il faut des citoyens passifs.
4: Exactement. Euh, alors
0: justement, Bertrand Joly, euh, euh, Antoine Chollet écrit dans son livre, euh, l'un des traits constants de la rhétorique antipopuliste, c'est d'instaurer le clivage entre un centre modéré et raisonnable, consensuel et des extrêmes incohérents et
6: dangereux. C'est la formule actuelle de ce qu'on appelle le macronisme, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la conjonction des centres, qui a pour effet mécanique de faire monter les extrêmes. Parce qu'il n'y a plus de deux parties, de gauche-droite, c'est trois parties, en fait. Et donc, c'est quand le centre siphonne la gauche modérée et la droite modérée. Et le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'alternative réellement crédible. C'est un système démocratique très bancal. Et Moi, je suis tout un admirateur du régime actuel tel qu'il fonctionne. Donc, je ne vais pas le défendre. Mais il n'empêche que ça fait deux chèques plus qu'on se base sur ce qu'est la démocratie et sur son côté représentatif. Parce qu'il n'est pas possible de faire autrement. Que c'est regrettable peut-être, mais ils ont est obligé à un moment donné de déléguer son pouvoir à quelqu'un qui va vous représenter et parler en votre nom. Parce qu'on n'a pas le temps ou on ne sait pas faire. Et c'est cela la démocratie. Et il y a dans cette espèce d'apologie, une sorte de spontanéité populaire avec beaucoup de guillemets autour, une sorte de remise en cause de processus de décision démocratique où la loi est votée dans des formes légales prises avec des débats avec bien sûr des compromis, c'est inévitable dans une démocratie, avec aussi des retours, des reculs, <coughs> des négociations. L'appel au populisme, c'est quand même un côté, un côté, une sorte de volonté d'aller vite et de balayer toutes ces phrases d'avocats, tous ces discours de d'orateurs, et de faire que le peuple impose sa loi tout de suite. L'histoire a montré que cette pratique-là donne des résultats extrêmement inquiétants.
2: Uvieda. Oui, je, je voudrais revenir à la, à la question de la définition du peuple pour rajouter un troisième élément, parce que j'entends bien qu'il y a la plebs, qu'il y a le démos, il y a aussi, et là chez les populistes évidemment plus marqués à droite, il y a la question de l'ethnos, c'est-à-dire que quand on parle du peuple de France, du peuple français, etc., c'est etc., bien ceux qui sont d'ici, eux et nous. Et à cet égard, ce qui est très frappant dans l'histoire du, du populisme, effectivement, c'est qu'il y a déjà autour de la notion de peuple une polysémie qui rend les choses évidemment très compliquées. Pour rester sur le, le cas français, si vous lisez, je vais prendre deux, 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 deux figures emblématiques, euh, « Fils du peuple » de Maurice Thorez, à l'époque, <rires> secrétaire général voilà. du Parti communiste, la, la grande figure du Parti communiste. Et si vous lisez euh, l'autobiographie entre guillemets de Pierre Poujade euh, dans les années 50, les uns et les autres parlent du peuple, mais en réalité, ils ne parlent pas du même. Et quand on a parlé, c'est la même chose avec le, la liberté. Voilà. Quand et les gens parlent de la liberté, ils parlent pas de la même non oui, plus. Et là, si vous voulez, c'est important parce qu'on a retrouvé ça aussi par rapport à la question des gilets jaunes. Quel, de quel peuple parle-t-on quand on parle? des gilets jaunes. Et de ce point de vue, là encore, selon les temporalités, selon les lieux, etc., il y a un élément très important à prendre en considération. Et dans la question du populisme, je pense qu'il y a, certes, si on reste dans un registre, disons, social, économique et social, il y a, bien entendu, on parlait de il y a un instant, toute la dimension populaire, mais ce qui pose aujourd'hui peut-être aussi problème, c'est le décrochage des classes moyennes. Ça, ça me paraît absolument, absolument essentiel. La question des classes moyennes, la question de la France dite périphérique, et de ce point de vue, si on veut faire des parallèles alors avec les limites du genre, mais quand même, il y a entre l'époque que nous vivons et un certain nombre d'éléments que l'on peut retrouver, notamment dans la France et dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, quelque chose, à mon avis, d'important à prendre en compte... Des comparaisons utiles pour bien comprendre que la question de l'avenir des classes moyennes dans nos sociétés est à mon avis un des enjeux très importants qui nourrit effectivement une montée du populisme parce qu'il se nourrit aussi d'un rejet des élites et du sentiment de ne plus être considéré et de ne plus pouvoir progresser dans la hiérarchie sociale. De ce point de vue, je crois qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel dans le populisme, il y a le rapport aux élites, et pas seulement quand on rejette ces dernières, mais au fond, toute la question de ce qu'on appelle imparfaitement hein, d'ailleurs l'ascenseur social est un élément, euh, me semble-t-il, Antoine juste une minute, là. Pour les revenir sur les, sur les
5: médiations, il faut pas, la démocratie directe, elle est très institutionnalisée. Hein. Dimanche passé, j'étais une Landsgemeinde en Suisse, c'est-à-dire où tous les citoyens s'assemblent. C'est extrêmement institutionnalisé. C'est pas juste le peuple qui, euh, tout à coup, prend des décisions un peu dans tous les sens. Donc, et, le référendum, c'est la même chose. Hein. Il y a toute une, une armature institutionnelle autour qui permet de ne pas prendre n'importe quel type de décision, n'importe quand, n'importe comment. Et donc, je, je pense pas que la distinction soit à faire entre ces, ces deux choses. Mais en rappelant qu'il peut y avoir une intervention de l'ensemble de la collectivité politique, en particulier quand les représentants ou les délégués prennent des décisions qui ne nous conviennent pas. Quand on élit quelqu'un pour 5 ans, pour 7 ans, pour 10 ans, on n'est pas forcément d'accord avec l'intégralité de son programme.
0: On va laisser Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et puis on continue ce débat, et on va s'intéresser notamment à un certain nombre de manifestations qui ont été interdites. Est-ce que le droit de manifester se réduit en France, comme le pense une bonne partie des Français, d'ailleurs, dans un sondage de, de l'opinion euh, paru il y a une quinzaine de jours. Mais d'abord, le rappel des titres.
1: Les académies de Créteil, Versailles et de Guyane en manquent d'enseignants. Près d'un millier de postes ne seront pas pourvus à la rentrée dans le primaire. C'est ce que déplore le syndicat SNUP au lendemain de la publication des résultats d'admissibilité au concours. L'an dernier, plus de 4000 postes n'avaient pas été pourvus dans le primaire et le secondaire. Entre Israël et Gaza, une trêve est entrée en vigueur ce soir après 5 jours de guerre ayant fait au moins 35 morts. L'Égypte a obtenu l'accord des partis sur le principe d'un cessez-le-feu à 19h. Plusieurs roquettes ont tout de même été tirées, suivies de frappes israéliennes avant un retour au calme. Et puis enfin, 35e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG a écrasé Ajaccio 5-0. Yabian Ruiz s'ouvre la marque suivi par Ashraf Hakimi. Kylian Mbappé inscrit un doublé en seconde période avant un but contre son camp de Mohamed Youssouf. Carton rouge en fin de rencontre pour Hakimi. Puis Mangani, si les Corses sont relégués en Ligue 2, les Parisiens eux sont sereins et se rapprochent d'un 11e titre de champion de France.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. À 23h30, Clément Petro nous rejoindra. Il publie... Une maison sinon rien. Il pense que l'avenir de la France est pavillonnaire. Il va nous dire pourquoi. Mais pour l'instant, on continue sur l'antipopulisme avec Antoine Chollet, docteur en sciences politiques, professeur à l'Université de Lausanne. Vous publiez « L'antipopulisme ou la nouvelle haine de la démocratie ». Barbara Stiegler est avec nous. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Bordeaux. Vous êtes l'auteur d'Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique et de « De la démocratie en pandémie ». Euh, Olivier Dard, vous êtes professeur d'histoire à la Sorbonne. Votre biographie de Charles Maurras, « Le nationalisme intégral » vient juste d'être rééditée. L'on vous doit le dictionnaire du populisme. Bertrand Joly, vous avez longtemps enseigné l'histoire à l'Université de Nantes. Vous êtes euh, l'auteur aux origines, aux origines du populisme, euh, « Une histoire du boulangisme » 1886-1891. Et François Bousquet, vous, vous êtes le rédacteur en chef D'éléments, le magazine de la Nouvelle Droite, vous êtes l'auteur de Courage, manuel de guérilla culturel et de biopolitique du coronavirus, télétravail, famille, patrie. Tiens justement, François Bosquet, suite à la manifestation d'un groupuscule d'ultra-droite dans Paris le 6 mai dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé l'interdiction a priori de toutes les manifestations d'extrême-droite ou d'ultra-droite. Résultat, cinq événements ont été interdits ce week-end, des hommages à Jeanne d'Arc, la marche des fiertés françaises et un colloque des royalistes de l'action française intitulé La France en danger. Cette interdiction-là est d'ores et déjà été suspendue par le tribunal administratif ainsi qu'une, une des cérémonies d'hommage à Jeanne d'Arc. Hein. Qu'est-ce que cela vous inspire, François
7: Bousquet? Bah de l'ironie, à l'encontre de, de, à l'égard de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, puisque c'est lui qui a, qui a fait pression sur les préfets pour qu'il y ait interdiction de manifestation. Les tribunaux administratifs ont évidemment retoqué ces interdictions. Dans le cas de l'Action française, c'est assez amusant, puisque pour rappel, hein, Gérald Darmanin s'était dit proche de Charles Maurras, fut un temps. À l'époque, il devait être assistant de, de Christian Vanest, hein, qui est un gaulliste social qui n'est pas très éloigné des positions du mauracisme. On est très très loin du néofascisme. Hein. Donc le colloque tenu parce bah que ça m'inspire, c'est qu'on est au cœur de notre sujet, c'est que de plus en plus cette démocratie dite, hein, cette, ce qu'on appelle la démocratie constitutionnelle, libérale, hein, est de plus en plus, de moins en moins libérale, de plus en plus liberticide. On est confronté à une forme de libéralisme autoritaire. Hein, et on est au cœur du sujet parce qu'il y a vraiment un divorce désormais quoi, entre, entre cette élite, hein, qui est de plus en plus, euh, qui restreint les libertés publiques, hein, dont celle de manifester, dont celle de se réunir, de faire des colloques. Je vous redis, c'est l'action française, hein, c'est une école de pensée pour ceux d'entre eux, de, des cet espérateur qui l'ignore, qui a nourri l'entre-deux-guerres, qui a produit un nombre de grands écrivains assez, assez conséquent, je ne vois pas en quoi on devrait interdire un tel mouvement. Enfin, C'est aberrant. Donc les tribunaux administratifs ont fait leur travail. Hein.
2: Olivier Dard Oui, ben, je ne suis pas surpris de la décision du, du tribunal administratif. Le défilé pour Jeanne d'Arc est une affaire qui remonte... Après d'un siècle, bon, euh, voilà, euh, je pense qu'on est là-dans, on est dans une série d'opérations euh, politiques de la part de la part du gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse peut-être davantage par rapport à ces questions d'interdiction, c'est euh, de souligner euh, quand même à la fois euh, les problèmes que pose aujourd'hui la question des manifestations en France. Il y en a à la fois de plus en plus, de plus en plus violentes, mais euh, en même temps, ça veut dire qu'on est finalement incapable de passer par d'autres voies, c'est un premier problème. Et deuxième élément très, très important et très inquiétant d'ailleurs, c'est la difficulté pour les responsables politiques, et notamment pour, les, pour le principal d'entre eux, à pouvoir circuler. Quand on voit la façon dont... Vous
0: faites allusion aux casseroles, aux oui, taux aussi, mais... euh, qu'on
2: a voulu interdire de la même manière. Voilà, hein. et, au, et, au, et à la cérémonie du 8 mai, si vous voulez... Bon, c'est quand, quand même tout à fait impressionnant et à cet égard, euh, euh, je pense qu'on peut être effectivement inquiet euh, du divorce entre euh, gouvernants, euh, gouvernés euh, et, euh, et... Et ça justifie pour vous euh, les interdictions ou les... Je pense que ça ne changera strictement rien. D'ailleurs, la preuve, elle était, euh, le, 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 La justice administrative a considéré qu'elle euh, n'était pas fondée. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense qu'au contraire, ça alimente peut-être encore davantage le sentiment de mécontentement, d'incompréhension, etc. Et à cet égard, je pense que c'est une situation qui... Euh est quand même inquiétante pour la question des libertés publiques et encore une fois pour euh, ce lien absolument indispensable quand même entre gouvernants et gouvernés. Enfin, il, faut, il faut quand même bien que dans ce pays, il euh, y ait à la fois des moyens d'expression de, de, de toute force, de toute forme. Ou alors, euh, je ne sais pas bien vers quoi nous allons. C'est un peu ce qui m'inquiète. – Dama,
4: Oui, alors, mais je crois qu'il faut reprendre les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, on a un gouvernement, effectivement, qui est autoritaire depuis toujours en réalité, puisque… C'est ce que je raconte dans « Il faut s'adapter », ce nouveau libéralisme qui naît entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est un nouveau libéralisme qui considère très clairement qu'il n'y euh, a pas de peuple, ça n'existe pas, il n'y a qu'une masse. Et la, cette masse, elle est apathique, euh, elle ne comprend rien, elle est inadaptée et elle va dans la mauvaise direction. Donc il faut fabriquer, ouais, il faut fabriquer le consentement euh, des masses et de préférence de manière douce. Et le problème, c'est qu'on arrive à un moment ensuite, à la fin du XXe siècle, et surtout au début du XXIe, où ce consentement à ce nouveau libéralisme ne marche plus. Enfin, C'était 2005, par exemple, hein, ce moment-là. Et on a donc, petit à petit, l'autoritarisme apparaît de plus en plus clair, et on passe de la fabrication médiatique à la matraque. La, le premier temps, c'est euh, euh, l'interdiction des casseroles, c'est l'interdiction des casserolades. C'est ça qui se passe dans un premier temps. Et on arrive donc, à, on a poussé, je dis on parce que je participe à ces casseroles avec une joie que vous ne pouvez pas imaginer. On en est à J15 dans l'Interville euh, du le jeu qu'on a que Macron, enfin Macron a défié le peuple en disant que il nous donnait 100 jours et on se retrouverait au 14 juillet. Parce qu'il bon, est, il est drôle aussi dans sa manière de provoquer tout le monde. Donc au bout d'un moment, on se croirait dans la cour de récréation. Donc nous jouons nous aussi et nous lui répondons. Eh bien oui, euh, allons-y, rendez-vous au 14 juillet, et en attendant, il y a un jeu qui s'appelle Interville Macron Challenge, regardez sur Twitter, c'est très drôle, et je ne sais pas qui est en ce moment numéro 1, mais je ne sais pas si c'est Paris ou Lyon, bon bref, moi je participe à ça, c'est très amusant, très créatif, et là on est en train de basculer dans un carnaval, donc c'est absolument génial, bon, finalement c'est une très longue histoire que tout le monde connaît quand on a un peu de culture historique, de la manifestation, les charivaris, etc. Oui, bien bon. sûr. Alors les casseroles euh, ont poussé, ces casseroles contemporaines ont poussé notre euh, euh, a mis euh, Gérald Darmanin à la faute, enfin, euh, bref, la Macronie en réalité, euh, à la faute, puisqu'ils s'y sont mis à essayer d'interdire des dispositifs sonores portatifs, ce qui fait hurler de rire euh, le monde entier. Et donc, euh, ils font cela, donc c'est extrêmement drôle, enfin, on va essayer de rire, parce qu'il y a un moment où, oui, on pourrait se déplorer et se dire « c'est les fascistes qui vont prendre le pouvoir », puis on peut aussi se dire que l'avenir est ouvert, et qu'on est dans un moment où des possibles euh, s'ouvrent à nouveau, et on ne sait pas qui mène le jeu et on ne sait pas qui l'emportera. C'est angoissant, je l'avoue. Mais c'est mieux que euh, d'avoir tout qui est figé. Donc on a ça. Et là, on a le GUD, je crois, rue d'Assas. Les images sont déflagratrices Là aussi, le monde entier est effaré. On interdit les casseroles. On, on laisse passer des néo-nazis en plein milieu de...
0: C'est la fameuse euh, oui. manifestation ah du CIMEM et qui s'était passée tous les ans depuis des, des ça, décennies. C'est ça, hein.
4: parce qu'en fait, ils ont le droit, plus ou moins. Enfin, mais mais... peut-être
0: que les bon. images étaient moins frappantes mais, parce les que années vous précédentes. Mais
4: quand vous utilisez des casseroles et que vous permettez ensuite à des gens entièrement masqués, de, de partir avec des, 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 des signes évoquant vraiment les... On va revoir les images, enfin voilà. on a eu quelques coup, images pour Ils ce... ont été euh, désignés comme, évidemment, le fameux deux poids deux mesures, c'était tellement terrifiant qu'ils se sont mis à tout interdire. Et donc, c'est évidemment, vous avez raison, le, les tribunaux administratifs ne peuvent que casser, ils sont poussés à la faute. De tous les côtés, ils font n'importe quoi. Donc, à partir de là, euh, qu'est-ce que vous voulez enfin, Oui, le, le, là, il y a une contestation populaire à, de tous côtés, avec des côtés qui peuvent nous réjouir, des côtés qui peuvent nous inquiéter, mais on est dans un moment de crise démocratique profonde. Oui.
0: Mais est-ce qu'on est dans un moment de, de, de réduction des, des libertés individuelles, comme le pense 75 64% des Français dans un sondage paru dans l'opinion. Est-ce que. Euh, Bertrand Jolie
6: Non, je ne. Je ne pense pas, mais vous vous, vous attendiez à ma réponse. Le, le, le droit manifester est un, un droit très compliqué et surtout c'est un, un droit récent, ce qu'on oublie. Il ne figure pas dans la déclaration des droits de l'homme de 89. Le premier texte, si je me trompe, qui, le, qui en fait état, le premier texte juridique, C'est même pas une loi, c'est un décret d'ailleurs de 1935, donc très tardivement. Et c'est vrai que les pouvoirs publics ont toujours été très réticents face au droit de manifestation. Aujourd'hui, il est entré dans la législation et dans les mœurs. Et, euh, je suis... Il est protégé
0: par la Constitution oui, et, et, et je, par la Convention je, et européenne et je, et des je, droits je, de l'homme. Je hein. suis d'accord avec
6: <rire> les autres orateurs. Euh, euh, interdire ne sert à rien, dans ce cas-là. C'est un coup d'épée dans l'eau. Euh, je ne comprends pas très bien pourquoi on multiplie ces interdictions qui, en effet, sont cassées le plus souvent et ne, ne servent à rien. Mais euh, les, les manifestations, c'est dans les gènes du pouvoir, les manifestations sont toujours douteuses, suspectes, on j'ai l'impression qu'il les... y a un gène acquis. La... La manifestation toute simple et toute bête qui se produit le 22 février 1948 devant le ministère des Affaires étrangères, qui est pacifique, eh bien elle met le régime par terre. Et donc je pense que tous les régimes se méfient beaucoup de ce rassemblement populaire qui peut toujours déraper euh, à tort dans 99,9% des cas. C'est évident. Mais euh, ça explique les réticences qui aujourd'hui en effet paraissent euh, sans doute assez vaines et surtout inutiles
0: euh,
7: vous voulez rajouter quelque chose, François Busquet Oui, oui, le, le, le pouvoir quand même a, a eu peur, le pouvoir macronien à deux, trois reprises a eu peur... Il y a une répression. alors On parlait de la manifestation du GUD pour l'anniversaire, la commémoration de la mort de Sébastien Melzieux. Euh, on peut parler d'autres manifestations, euh, des Black Blocs, par exemple, dans les manifs euh, contre la réforme des retraites. Hein. Au passage, où le soulèvement, où les mouvements Le Soulèvement de la Terre à Sainte-Soline, qui n'a toujours pas été dissous. Mais le, le, la vraie crainte, la vraie hantise du pouvoir, c'est les Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes, c'est 10 000 arrestations. Quand le pouvoir veut, veut cogner, veut matraquer, il matraque. Hein. Il, non seulement il a éborgné, quoi, mais c'est 300 à 400 condamnations. Donc quand le pouvoir a peur, et Macron a eu peur à plusieurs reprises, le deuxième acte des Gilets jaunes avec l'épisode de l'hélicoptère dans le jardin de l'Elysée, rappelez-vous également la fuite au Puy-en-Velay, c'est la fuite à Varennes au Puy-en-Velay. Donc le pouvoir a vraiment peur du peuple. Hein. On a beaucoup parlé de la comparaison avec le Second Empire hein, qui qui est en réalité un régime illibéral, pas populiste, mais qu'importe. Hein. La comparaison aujourd'hui entre la Macronie et surtout le, le, la, la monarchie de Louis-Philippe, hein. c'est surtout ça. Je veux dire, sous Louis-Philippe, il y avait des casserolades. Pierre et Guizot, les ministres, hein, les ministres de Louis-Philippe étaient poursuivis par les Français avec des casseroles déjà. Et les manifestations, à l'époque, c'était des banquiers. On interdisait les banquiers. Mais à la fin, il y a un dérapage policier. Et le dérapage policier, il y a un enchaînement qui fait qu'on aboutit à la révolution de 48. Donc là, moi il y a des points de comparaison assez, assez étonnants entre cette république macronienne, banquière, autoritaire, et le régime de Louis-Philippe qui était le régime des banquiers, déjà de la haute banque. Il suffit de relire Marx, la lutte des classes en France. Vous verrez, les points de comparaison sont, sont très nombreux. Donc on est confronté à un pouvoir qui a peur. Mais il n'a pas peur des Black Blocs comme il n'a pas peur du GUD. Parce que c'est marginal. Les Black Blocs, c'est 1000 personnes. Le GUD, c'est 500 personnes. En mmh. revanche, il a peur du peuple. Là, oui, pour le coup.
0: Alors, euh, Antoine Chollet, revenons euh, à votre livre. Vous écrivez euh, « La rhétorique antipopuliste admet que certains problèmes dénoncés euh, par les mouvements populistes sont réels et qu'il faudrait s'en occuper, mais seulement en acceptant les contraintes des institutions et en confiant leur résolution au pouvoir en place, ceux-là même qui n'ont pas réussi à, à les résoudre par le passé. » Ce serait ça, en fait, cette espèce de cercle vicieux
5: oui, ben c'est un thème qu'on trouve chez, chez Richard Hofstadter, par exemple, l'historien américain qui a été l'un des premiers à faire un usage très extensif du, du terme de populisme donc dans les années 50, qui d'ailleurs s'inspire de ces néolibéraux des années 20 et 30, notamment Walter Lippmann, qui, lui, pensait en effet que le peuple n'existait pas, et je pense que Hofstadter est à peu près sur la, sur la même ligne, enfin, tout, toute envie de réforme trop qui, qui excéderait la mesure est par essence dangereuse. Et sur ce point là, il faut vraiment rouvrir l'imaginaire démocratique, enfin les régimes dans lesquels nous vivons aujourd'hui qui ne sont pas des régimes fascistes, qui ne sont pas des régimes autoritaires, qui sont des régimes des oligarchies libérales peut-être ou des États de droit oligarchiques comme les appelait Castoriadis. Euh, doivent être et peuvent être améliorés, et peuvent être démocratisés surtout, en partant d'une situation qui est déjà partiellement démocratique et en particulier par la sédimentation de toutes les luttes dont on a parlé, hein. depuis ben, dans le cas de la France, depuis 1789 jusqu'au Gilet jaune peut-être, en passant par la Commune, en passant par, 40, par 48, en passant par 36, en passant par 68 sans doute aussi. Euh, et c est, c est, cette volonté de démocratisation doit prendre des formes multiples. Alors ça peut être le référendum, ça peut être les révocations, ça peut être et ça peut être une démocratie continue, c'est-à-dire une intervention beaucoup plus, beaucoup plus fréquente de, du, du peuple en, en, au sens de démos dans les, dans les affaires politiques. Et sur la question des retraites, alors c'est amusant parce qu'en Suisse, il y a un référendum qui vient d'être lancé contre une réforme des retraites. Euh, si le débat s'était fait, dans le cas de la France, de manière posée, avec, en opposant les arguments des uns et des autres, et puis ensuite avec un vote final, que Macron aurait sans doute perdu... Eh bien, les, les, le, le, panorama, le panorama politique change complètement. C'est-à-dire que c'est aussi, on lance une réforme en sachant que finalement, ce sera un référendum à la fin qui va trancher. Et donc, vous êtes obligé de faire des concessions, d'aller voir les autres, d'avoir une majorité beaucoup plus large à l'Assemblée la, nationale. Ben, là, on ne sait même pas s'il y en avait une, puisque c'est en 49.3 qui, qui a clos le, le débat. Mais vous devez avoir plus que 50%. Enfin, Dans un, dans un régime qui connaît des référendums fréquents, il faut plutôt avoir 60-70% du, du, du Parlement avec plusieurs parties de, de votre côté pour pouvoir gagner.
0: Et ce que vous dites dans votre livre, euh, c'est qu'au fond, quel que soit le sujet euh, agité par euh, les mouvements dits populistes, que ce soit la réforme des retraites, euh, que ce soit l'écologie à Sainte-Seline, euh, l'accaparement de l'eau euh, ou le fait qu'on va manquer d'eau, etc. etc. Euh, à chaque fois, la rhétorique anti-populiste, c'est de dire ok, ces problèmes-là existent. Mais attention, on va les résoudre, nous, pas vous.
5: Voilà, faites-nous faites-nous confiance et on voit bien la, le, le succès de, de oui. cette résolution. Sur la question de l'écologie aussi, hein, c'est un autre exemple. Oui,
0: c'est pareil. Face aux face au mouvements écologistes ouais. dit radicaux, le pouvoir dit, voilà. laissez-nous nous en occuper, on résoudra le problème nous, même si jusqu'à présent, on
5: n'a jamais réussi ouais. à le résoudre. On va s'adapter. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'il y ait une intervention populaire. Parce que sur certains sujets, sans intervention populaire euh, radicale et parfois un peu violente, ça peut arriver... Euh, les, les pouvoirs ne, ne bougent pas. C'est tout, tout à fait évident.
2: Olivier Dard oui, ce qui est, effectivement on le voit bien euh, et dans la façon dont, dont, dont s'est opéré ou a tenté de s'opérer la sortie de crise des gilets jaunes avec le grand débat national, etc., ou euh, toutes les conventions euh, dites citoyennes, on voit bien qu'il y, y a une recherche de la part effectivement euh, des gouvernants de ce type de solution. Mais je crois que si on regarde les choses avec un, avec un peu de, de j'allais dire, avec un peu de recul historique et qu'on revient à la question que nous abordions tout à l'heure sur l'état de la démocratie dans dans nos sociétés, et en particulier en France. Ce qui est aussi frappant depuis un certain nombre d'années, c'est à mon sens deux choses. D'abord, l'effondrement des partis politiques. C'est quand même un élément très important quant à la façon dont un certain nombre de forces politiques, et en particulier les partis de gouvernement, étaient en mesure de rallier à eux des catégories sociales, de faire des propositions, etc., etc. On constate une véritable atonie, pour ne pas dire plus, de ces partis de gouvernement. C'est un élément, à mon avis, tout à fait inquiétant. Premier, euh, premier élément très important. Et euh, deuxième chose, on parlait tout à l'heure des, des travaux de, de, de Sainte-Marie sur le bloc populaire, le bloc élitaire, il y a aussi, et de Julie aussi sur la France périphérique, il y a aussi euh, toute cette image que montre très bien euh, Jérôme Fourquet, avec l'archipel français, c'est-à-dire au fond la difficulté de plus en plus importante pour les gouvernements et ceux quels qu'ils soient, d'arriver à parler à un peuple français collectif. Et à cet égard, les fractures euh, qui, qui minent cette société, me semble-t-il, sont telles que c'est effectivement extrêmement compliqué euh, d'arriver à trouver par quel biais, finalement, on pourrait... Euh, Transformer, réformer euh, ce pays, sachant que, effectivement, et là, la question des retraites a été intéressante avec le rôle, effectivement, des syndicats, euh, qui ont retrouvé, euh, pour combien de temps on verra, mais euh, un peu euh, d'aura euh, dans le pays. Mais euh, la, 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 le rapport de, de nos autorités, de nos gouvernants aux corps intermédiaires, euh, par exemple, et quelque chose de tout à fait, à mon sens, de tout à fait inquiétant, je pense.
0: Euh, Olivier Dard, quand on parle de l'archipel de, de français, et j'en ai parlé avec Jérôme mmh, Fourquet, ce que je vais être. vous dire, je lui ai dit déjà, euh, au fond, comme si c'était quelque chose de tout à fait nouveau. C'est vrai qu'on a connu, euh, pendant les Trente Glorieuses, on va dire, euh, tout à coup, une grande massification. On regardait tous le même programme à la télévision, le film du dimanche soir, mmh. les grandes vacances, les grands ensembles, euh, etc., etc. Mais si on prend l'entre-deux-guerres, avant la guerre, la la France était plus divisée qu'elle ne, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans le sens où, simplement, j'entends la différence. Que vous naissiez homme ou femme, votre vie n'était pas du tout la même. Que vous soyez à la campagne ou à la ville, un bourgeois ou un ouvrier, on parlait pas la même langue avant 1914. Dans les tranchées, les Français apprennent à parler français. Et sinon, ils parlent tous patois. toi, euh, donc, de dire qu'aujourd'hui, c'est l'archipel français,
2: j'ai l'impression qu'en 1914, c'était beaucoup plus l'archipel français qu'aujourd'hui, non? Sauf que, bien sûr, vous avez raison. On peut parler de brodel, d'identité de la ah, France. Oui. D'accord Sauf qu'en 1914, il y a un civisme partagé euh, qui euh, se traduit avec la mobilisation en guerre. Euh, dont je ne sais pas euh, si nous aurions. C'est équivalent. Je sais
4: pas. Venez dans les casseroles, vous allez. Oui, mais non, non, hein, non, vous non, vous non vous vous mais. Euh, voilà. On n'est pas, ce pas les tranchées, mais bon. Non, 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 mais voilà.
2: Donc, si vous voulez, je. Je pense qu'il y a un rapport au collectif qui, qui s'est quand même transformé, avec d'ailleurs, effectivement, on parlait tout à l'heure de la question du néolibéralisme. Euh, alors, je ne suis pas certain que ça date à ce point-là des années 30. Je connais très bien le Clipman, etc. Euh, ça, ça bouge beaucoup avec le rapport aux anglo-saxons au marché, euh, notamment les, à partir des années 60, même du côté des libéraux français, et surtout dans les années 80. Mais effectivement, avec l'Union européenne, on voit très bien dans les années 80, à partir de la Tunisie, etc., Comment effectivement ce libéralisme rime avec le marché On est à ce moment-là très très loin d'une France gaulienne euh, et du modèle économique qui Mais... n'était pas un modèle néolibéral à l'époque. C'était pas les années 30,
4: c'était juste pour l'élaboration. Oui, oui, j'ai bien compris. L'arrivée au pouvoir, c'est les années 70-80, bien sûr.
2: Dernière question que je voulais aborder, euh, Antoine
0: Chollet, euh, que j'ai prise directement de votre livre. Euh, vous dites, ce que l'on reproche au populisme, enfin ce que le discours antipopuliste reproche, au populisme, c'est un égalitarisme menaçant. Qu'est-ce que vous entendez par là
5: Bon, ça c'est une, une phrase que Isaiah Berlin avait utilisée dans un fameux colloque de 1967 en disant ce que je qu'il reconnaissait dans tous les mouvements populistes, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est un égalitarisme passionné, et je pense que chez une partie des partis politiques en place, l'égalitarisme les, les, leur fait peur, tout simplement l'idée de dire et Donc le vient. populisme
0: serait illégalitaire et c'est ça qui ferait peur aux antipopulistes
5: Non, les antipopulistes pensent, pensent qu'il y a des, des demandes d'égalisation, notamment on l'a vu pendant les Gilets jaunes, enfin, l'idée que tout le monde pourrait s'emparer des affaires politiques, l'idée qu que la démocratie repose sur l'égalité, l'égalité des capacités politiques. On revient à Jacques Rancière hein, qui le disait de, de manière très claire et que l'égalité c'est quelque chose qu ne peut pas, sur laquelle on ne transige pas. Et il y a une autre, un autre point important sur la, la question de l'égalité, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et c'est bien l'angoisse de, de certaines personnes de, de se dire à partir du moment où vous, vous affirmez l'égalité, alors on s'arrête où Et bien On prend toujours les mêmes exemples, Et alors les bébés sont à égalité, les animaux, je ne sais pas qui encore et c'est un, un argument qu'on retrouve déjà dans la Grèce ancienne. Hein. Platon le dit, même les chevaux ne nous laissent plus passer dans la, dans la, la cité démocratique athénienne. Euh, et Là, il y a quelque chose qui est, qui est vraiment très intéressant sur la, sur la dimension générative de la démocratie. Une démocratie, ce n'est pas seulement un régime, c'est toujours une démocratisation. Et évidemment, pour les personnes qui détiennent le pouvoir, une démocratisation, ça signifie d'une certaine manière une réduction de leur pouvoir. Parce que ça signifie qu'il va falloir le, le partager.
6: Bertrand joli. Je, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une crise majeure dans notre société, notamment une crise de la représentation, une crise des corps intermédiaires, incontestablement, qui n'arrivent plus à jouer leur rôle de relais. Eu, ils n'ont jamais été très forts en France, c'est une des faiblesses de, de, de notre pays, et donc ils, ils prennent de plein fouet et une crise qui est beaucoup plus globale, bien sûr. Euh, mais je pense qu'on pourrait ajouter quand même une crise du civisme. Euh, être un homme libre... Dans une démocratie, c'est d'avoir des devoirs aussi. C'est d'avoir des droits, mais aussi des devoirs. On parle toujours de droits. mais Je n'entends parler que de droits. Jamais des devoirs que chacun de nous a. Des devoirs tout simples, tout bêtes. Par exemple, porter secours à quelqu'un qui est en difficulté. C'est le, le droit, c'est un devoir qui s'impose à chacun d'entre nous. Payer ses impôts honnêtement, etc., etc. Participer aux élections, on le dit. Euh, se plaindre d'un déficit de démocratie quand on ne va pas voter, je trouve ça quand même un peu contradictoire. Je sais bien que voter ne résout pas tous les problèmes et qu'il y a une crise, en effet, du fait électoral, que le système électoral, actuellement, n'est pas bon et qu'il a besoin d'être corrigé. C'est incontestable. Mais n'empêche qu'il faut quand même faire son devoir de citoyen. Quand on ne le fait pas, eh bien, on s'intelait quand même de protester dans beaucoup de domaines. Ah bah, – Abraham Stigler. Il
4: faut que je réponde à... – Non, non, non
6: <rire>
0: !– <rire> Je
4: réponds ?– <rire> D'accord. Alors, euh, moi, par exemple, quand je me rends... Euh, euh, sur ces places, ces casseroles, de... quand je dis qu'avec les autres, je dis qu'il faut qu'on qu soit entendu. Enfin, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à avoir un pouvoir comme ça qui est en roue libre et qui, de manière de plus en plus violente, non seulement là, nous impose cette, cette réforme qui est vécue comme on nous prend deux ans de notre propre vie. Bon, bon, je ne vais pas reprendre non. les commentaires, tout le monde a compris. Mais derrière, c'est l'idée, à partir de maintenant, nous allons sans cesse gouverner par ordonnance. Euh, Jusqu'à jusqu quand Pendant 4 ans, comme ça, à coup de trick c'est pas possible. Donc, moi, quand je vais euh, dans ce mouvement, quand je participe à ce mouvement, ce qui est le cas depuis le, le début, euh, je le fais par devoir. Je le fais pas pour, me, pour mes droits, à la limite, je, euh, je c'est pas la question. Je le fais par devoir, je considère que c'est quelque chose de civique. C'est pour moi incroyable de, au moment où il se passe de telles choses que, personne ne enfin que beaucoup de gens ne s'y intéressent pas et passent leur temps à aller faire des courses dans la rue Sainte-Catherine de Bordeaux et se disent « Ah bon, il se passe quelque chose en France ?» Alors oui, ils ont le droit d'aller acheter des vêtements, et acheter, ah, ils ont le droit de consommer, tant mieux. Mais moi, je m'estime me, je plus du côté du civisme quand on est dans un tel moment euh, politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui se passe, pour moi, moi, me réjouit. Je suis comme tout le monde, comme vous tous certainement, très inquiète. Comme tout le monde, je le, je le dis, on, tout, on nous annonce, moi, depuis que je suis citoyenne, on m'annonce qu'on va vers la catastrophe et qu'à la fin, c'est l'extrême droite qui va arriver. Bon, on voit des comportements, là, qui ressemblent beaucoup déjà à l'extrême droite, au pouvoir, hein, quand même, hein, avec des gens qui sont mis à pied, avec une brutalité absolument sans nom, un déchaînement de violence, des gardes à vue plus qu'abusives. Enfin, on a quand même, je le rappelle, tous ces organismes qui sont en alerte sur la France et qui disent que la France est en pleine dérive. Donc on a euh, cela d'un côté, mais de l'autre, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, pour la première fois, je suis dans un pays qui se demande qu'est-ce qu -ce que c'est que la démocratie Et c'est magnifique, depuis les Gilets jaunes, on se pose cette question. C'est formidable, parce qu'avant, ce n'était pas le cas du tout. Moi, j'ai grandi dans un pays dans lequel la démocratie, c'était très simple, c'était le marché... C'était d'avoir le droit d'aller faire son marché, c'était d'avoir le droit euh, de voter pour que des représentants nous expliquent comment il fallait faire. Moi, ça m'a jamais plu, cette vision de la démocratie. Je n'ai jamais considéré que c'était la démocratie. C'est le gouvernement représentatif qui a été théorisé, effectivement, par Sieyès, etc., et auquel vous semblez fortement attaché, ce que je ne conteste pas. Vous avez le droit. C'est peut-être un excellent... Mais essayons la démocratie. La démocratie, ce n'est pas ça. C'est l'inverse. C'est un peuple qui gouverne. Alors, ce n'est pas un peuple qui gouverne en étant, sa tête étant, euh, ayant, étant ayant la tête de César, ou la tête de Mélenchon, ou la tête de Le Pen, ou la tête de, de Macron. La démocratie, c'est un, un ensemble de manières de vivre. Donc Bon, Castoriadis a très bien documenté ça. C'est un régime de vie, c'est des habitudes, c'est toute une manière de vivre dans laquelle il est, en fait, effectivement plus civique, parfois de manifester, de s'assembler, d'élaborer euh, ensemble du sens collectif que d'aller faire ces petits achats tranquillement à côté. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que les médias, y compris cette chaîne, n'hésitent pas à présenter, je le dis, euh, les gens qui euh, font, de, font des casseroles, comme des gens qui sont pas civiques, qui sont à la limite de la délinquance, des terroristes. Alors, des terroristes comment Des écoterroristes quand on veut défendre la question de l'eau ah, Écoutez, là, vous avez le droit, de, vous pouvez les défendre, donc vous voyez bien mais que... Je les défends, je les défends, <rire> j'ai le droit, à personne ne le... Très bien, mais je veux dire qu'il y a un moment, le civisme, euh, réfléchissons à ce que c'est, il civique, hein. c'est se soucier véritablement de ce que c'est que le bien commun ensemble, et donc de s'engager politiquement, en fait, hein. donc euh, de s'engager dans la rue s'il le faut. Euh, un dernier mot euh, sur ce sujet, François Bousquet
7: du civisme, oui, elle est centrale. Dire, il n'y a pas de crise du civisme, il y a une crise de la représentation, il y a une crise de la démocratie. Pourquoi les gens iraient-ils voter si leur vote n'est pas reconnu Donc, c'est normal qu'on ait un tiers de vote protestataire et un tiers d'abstention. On a évoqué le cas du référendum de 2005, hein. mais il faut revenir aux révolutions de 1767 et 89 en France et aux États-Unis. C'est qu'on a mis sur pied des formes de démocratie limitée ou de démocratie substitutive par la représentation, en l'occurrence. On est au cœur ici du libéralisme. Le libéralisme chez Tocqueville, j'ai Constant, chez John Suar Mill, c'est pas n'importe qui, hein. c'est la hantise du fait majoritaire, c'est la peur que la majorité débouche sur un pouvoir absolutiste. Donc on a tout fait pour contraindre, pour limiter cette parole majoritaire. Et on l'a commencé en 89 quand on a transformé la souveraineté euh, euh, populaire en souveraineté nationale. Donc on a, on a désarmé le, 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 le vote démocratique du peuple.
0: François, euh, Olivier... <rire> Olivier
2: Dard, pardon, une minute oui, bah, écoutez, euh, je ne vais pas euh, revenir, je voudrais peut-être revenir quand même sur la question de l'antipopulisme, parce que c'était quand même, quand même le, le, sujet, le sujet du jour, pour dire euh, à mon sens que euh, ce qui est quand même frappant, c'est que euh, cet antipopulisme des, des élites, si vous voulez, n'a pas empêché au moins jusqu'à ce jour les populistes de progresser. Je pense que simplement les populistes, quelles que soient leurs obédiences, aurait quand même quelque chose à faire, c'est d'essayer d'arriver à sortir d'une logique souvent trop protestataire pour arriver à formaliser un certain nombre de propositions, davantage, parce qu'au Parlement européen, c'est là où il se retrouve en grande difficulté face à un bloc central.
0: On va laisser Isabelle Piboulot nous faire un rappel des titres et, et Clément Pétro va venir nous rejoindre et on va s'intéresser à l'avenir pour lui, la France pavillonnaire.
1: La manifestation de l'action française prévue demain matin à Paris aura bien lieu. Elle se tiendra devant la statue de Jeanne d'Arc dans le premier arrondissement. La justice a suspendu l'interdiction prononcée par la préfecture de police après une instruction du ministère de l'Intérieur visant plusieurs manifestations d'extrême droite. Le mouvement royaliste a déjà pu tenir un colloque cet après-midi. Il n'y a pas du tout de poste dans l'ambition climatique de la France. La première ministre l'assure après des déclarations controversées d'Emmanuel Macron appelant à cesser de produire de nouvelles normes environnementales en Europe. Elisabeth Borne a réaffirmé son soutien au pacte vert avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et puis à la veille d'un scrutin décisif pour la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a mobilisé ses partisans. Ils se sont réunis autour d'une prière à Istanbul sur le parvis de la mosquée Sainte-Sophie. 64 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour les élections présidentielles et législatives. Les sondages annoncent des résultats serrés. Un balotage serait une première pour le président actuel. La
0: France compte à l'heure actuelle environ 16 millions de maisons individuelles. C'est 10 millions de plus qu'en 1968. En 50 ans, la maison est passée de 40 à 56% du parc de logement. 68% de la population française vit en maison individuelle. La surface moyenne y est de 114 mètres carrés contre seulement 65 mètres carrés dans les appartements. Clément pétro bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef des pages Société du Point et vous publiez Une maison sinon rien chez Stock. L'avenir est au pavillon dites-vous. C'est ce que semblent confirmer les chiffres en effet, mais c'est également le contraire de ce que pensent les des élites parisiennes, dites-vous, pour qui le modèle pavillonnaire est écologiquement insoutenable et politiquement dangereux, comme on l'a vu euh, avec la révolte des Gilets jaunes. Alors
8: <rire> Alors Alors, oui, il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre, on va dire, les aspirations euh, populaires qui sont évidemment tournées vers la maison. Elles le sont d'autant plus que euh, la ville a subi quand même quelques crises. On l'a vu. Euh, avec euh, les canicules, avec euh, le terrorisme, avec les manifestations. Enfin, on voit que la, la ville est quand même en crise assez régulièrement et avec les prix euh, qui flambent. Et on voit que le mode de vie, euh, en tout cas avec un extérieur, en maison, avec, euh, on va dire, un lieu où on peut aussi se protéger de l'extérieur, de l'intimité, développer une famille, euh, rencontre un, un, un vrai succès. Donc, il y a une aspiration populaire extrêmement forte sur le pavillonnaire. Mais on voit bien que les politiques publiques, aujourd'hui, sont en train de... De resserrer un petit, peu le, un petit peu la vis.
0: Mais euh, la maison reste l'objet de toutes les convoitises en France, hein, c'est typiquement dans notre culture. Mais euh, en, en dépit de tout ce qu'elle peut entraîner, c'est-à-dire une, une dépendance quand même accrue à la voiture, euh, vous le racontez dans votre livre, vous-même avez sué le choix de la maison. En 2019, je crois. Vous ah, vous êtes rendu compte qu'on ne peut pas se passer de voiture. Ce n'est pas non, possible. Vous avez dû impossible. en reprendre
8: une. Non, mais le modèle est vraiment... Euh, si on veut effectivement affronter euh, le changement de modèle euh, écologique et, et se préparer pour l'avenir, effectivement, le modèle est, est, est en crise. Et on voit bien qu'on est totalement dépendant de la voiture. On est
0: dépendant de la voiture. Vous, dites, vous reconnaissez qu'il y a une mobilité professionnelle qui est entravée oui. Hein de la même manière, il y a une désertification des centres-bourgs. Qu'est-ce que vous appelez les centres-bourgs Les
8: centres-bourgs, alors ça, tout dépend de la taille. De la, la... En fait, un pavillon qui est dans la, la banlieue d'une métropole n'a pas grand-chose à voir avec un pavillon qui est dans du rural distendu, par exemple, et, et loin d'une métropole. Donc les centres-bourgs, c'est plutôt des structures de petites villes ou, ou villages qui sont dans du, dans du rural et qui, pour le coup ont été les premiers à souffrir, notamment le commerce a énormément souffert.
0: Les services euh, publics aussi
8: et ben, Tout se tient en fait, c'est-à-dire que vous avez le commerce, les services publics et l'habitat et en fait quand euh, l'édifice commence à s'effriter par un bout, euh, tout vient avec derrière et donc vous avez euh, des services publics qui par exemple vont se regrouper dans des communautés de communes et qui vont sortir, se mettre sur des zones industrielles, le commerce va souffrir, on va sortir du centre-ville, le centre-ville va se désertifier, les gens vont plus vouloir y habiter et on se retrouve avec des centres-villes un peu fantomatiques ou les centres — voilà.
0: Mais en dépit de tout cela, vous dites que oui, mais euh, mais euh, le euh, modèle pavillonnaire sera adoré demain par tous ceux qui, aujourd'hui, le méprisent.
8: — Disons qu'aujourd'hui, il est quand même, il correspond, il coche beaucoup de cases sur les attentes de l'époque. Un hein, besoin d'extérieur, euh, des mètres carrés supplémentaires euh, pas trop chers, euh, l'intimité. Il euh, y a quand même énormément de, 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 de notions, d'arguments qui lui sont euh, Plutôt favorable. Et après, effectivement, culturellement, il n'est pas aimé, mais on apprend à, à aimer ce qu'on a détesté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pavillons qui s'arrachent 400 000 euros dans la banlieue parisienne des années 20, qu'on trouve assez sympathiques, avec leur petite marquise en, en bois, etc., étaient quelque oui, pavillonnaires dans les années 20. Donc, voilà. il faut quand même comprendre que le, le regard peut aussi changer avec le temps. Oui, parce qu'en plus, là, vous parlez de la France pavillonnaire,
0: mais au fond, c'est la France des maisons individuelles, oui, tout simplement. Maisons, et les maisons individuelles, il y en a de toutes sortes. Il y en a pour des gens très très riches, il y en a pour des gens moins riches.
8: Et euh, il y a de tout. Oui, mais euh, il y a quand même l'idée en France très ancrée, euh, et qui a été travaillée depuis la moitié du 19e siècle, que euh, l'habitat populaire est un habitat de maison dont on est propriétaire. Donc c'est vraiment deux notions qui sont extrêmement importantes. Ce qui explique aussi... Euh, la passion euh, compulsive et obsessionnelle de nos concitoyens sur ces, sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on euh, a l'idée, on a le sentiment qu'on peut s'élever socialement par un pavillon dont on est propriétaire et que l'on finance par son travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'esprit français et qui, euh, aujourd'hui, est un peu remis en cause par euh, la fin du modèle. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que euh, le, le pavillon est en train de... de de se désolidariser de la classe moyenne. En fait, on a construit les classes moyennes sur le pavillonnaire et aujourd'hui, est-ce qu'on va être capable de construire des classes moyennes sans pavillon, sans maison C'est une Mais très réflexion à mener. En,
0: en, en même temps, vous dites que c'est le, le vrai luxe de demain, il est là. Euh, je ne parle pas du pavillon en soi, dans la maison individuelle, quelle qu'elle soit. Euh, la nature, le calme, l'intimité, la sécurité, la liberté de mouvement. Euh, voilà tout ce qui a fait qu'un certain nombre d'habitants de, des grandes villes ont ouais. fui les grandes villes depuis quelques temps et notamment depuis le Covid, pour, euh, pour, comme vous l'avez fait vous. Pour acheter une maison, pour vous, ça, c'est l'avenir. Et ce sera le vrai luxe demain. Euh, et et vous, vous, en plus, vous dites que vivre dans une maison, ça change votre vision du monde. Pourquoi
8: Ça change le rapport euh, à l'extérieur, au voisinage, à l'intimité. C'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, fort. Vous n'avez pas le même rapport euh, par exemple au passage dans la rue quand vous êtes dans un appartement que quand vous êtes dans une maison. Vous voyez qu'on a quand même un sport national en France qui est de se planquer derrière des haies ou derrière des palissades. Euh, et, et... Pour se soustraire du regard de l'autre. C'est une activité. Vous
0: voulez dire qu'on se cache derrière Oui,
8: on se cache. Même s'il n'y a personne qui passe, on se cache. Oui, c'est cette...
0: la différence avec les, les maisons américaines dont on voit la pelouse arriver jusqu'au trottoir.
8: Tout à fait. En France, on a des laits du tuya et des rideaux, et des doubles rideaux, pour vraiment être sûr qu'on qu qu ne voit pas. Et ça, c'est un, une pratique culturelle qui est extrêmement forte et extrêmement ancrée, que vous ne trouvez pas aux Pays-Bas, que vous ne trouvez pas aux États-Unis, que vous ne trouvez peut-être pas en Suisse, je ne sais pas. Euh, on va demander. Mais... encore pire. en encore pire. Mais donc, il y a quand même un. un... La maison, c'est aussi une manière de se retirer du monde. Pas forcément de manière négative, mais il y a une forme de repli euh, sur soi pour pouvoir vivre sa vie à l'abri des regards.
0: Mais en même temps, on a, on a un autre rapport avec ses voisins, on a un autre rapport avec l'amitié, dites-vous. Euh, donc, ce n'est pas non
8: plus un repli où on ne veut plus voir personne. Pas du non, tout. non, non, pas du tout. Non, mais l'idée de repli, elle existe euh, dans certaines euh, zones. Disons qu'il y a une considération, par exemple politique, on a tendance à considérer que le pavillonnaire va générer du vote populiste. On vu, euh, ça, l'a vu, électoralement, j'ai pas de. Ça c'est la rhétorique anti-populiste. Ça marche. Hein. Voilà. Euh, sans, sans jamais imaginer, euh, par exemple, que. Euh, le fait de se retirer du monde n'est pas que uniquement quelque chose qu'on veut la subir, que l'on va subir, mais aussi que l'on peut choisir. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de se mettre à l'abri d'un monde qu'on peut avoir du mal à comprendre, avec lequel on est en désaccord, qui ne nous intéresse pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans, 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 dans l'esprit euh, pavillonnaire aujourd'hui.
0: Mais il y a, ça change le rapport aux distances, par exemple, vous dites. Alors, Totalement, J'imagine, ouais. c'est parce qu'on passe plus de temps en voiture. Euh...
8: Bah, vous avez un mode de vie qui est forcément axé autour des déplacements, puisque par nature, euh, tout n'est quasiment accessible qu'en voiture. Et donc, vous avez euh, la nécessité d'avoir un, deux, trois véhicules euh, et puis, euh, vous avez aussi... Euh... Quand, quand vous êtes une famille nombreuse. Ah, quand moi, vous êtes une famille nombreuse, mais <rire> voilà. à un moment, vous avez oblig... de, je, je donne un
0: chiffre que vous donnez dans votre livre. Les Français font les plus longues navettes entre leur domicile et leur travail, 83
8: minutes par jour. Ça, c'est lié à notre envie d'avoir une maison. Exactement. Exactement. Et c'est lié aussi au fait que euh, les classes populaires ont choisi de s'éloigner des centres-villes et des métropoles pour pouvoir avoir une maison. Et ça, c'est quelque chose que, qui, se, qui, se mesure, euh, qui se mesure quotidiennement.
4: Barbara stigler Oui, alors, euh, je ne suis pas du tout spécialiste de cette oui, question, mais c'est le jeu de... Euh, Est-ce que vraiment euh, les classes populaires ont choisi... Euh, si vous voulez, à partir du moment où il n'est plus possible de louer euh, des surfaces décentes euh, dans les villes, et, je ne parle même pas des centres-villes, mais... — Où ça devient absolument euh, des prix prohibitifs. C'est-à-dire vous ne pouvez tout simplement pas vous loger. L'exemple de Bordeaux. Hein. Bordeaux était une ville euh, très populaire au sens... Euh, dans l'autre sens du, du terme « peuple », pas « démos ». Très populaire. Une ville très populaire dans, donc en centre-ville. Une très très belle ville du XVIIe siècle où euh, toute la moitié... Il y a une moitié qui est très riche, rutilante. Et puis il y a une autre moitié qui est populaire où il y a... Euh, euh, toute une vie depuis des années. Ça se passe très bien, d'ailleurs. Bon, évidemment, il y a, comme dans toute ville, des difficultés. Mais euh, c'était euh, plutôt euh, réussi, on va dire. Et puis, il euh, y a eu un phénomène de parisianisation, je ne sais pas comment ça s'appelle. De métropolisation. Euh, de métropolisation, ouais. plutôt, oui. Et on, on dit souvent que Bordeaux est tout un petit Paris. Et en fait, de manière très brutale, euh, toutes ces euh, classes euh, populaires ont été euh, chassées euh, et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles ces pavillons… Euh, ce sont... Alors évidemment, ça, ça, ça correspond à une demande sociale. Au bout moment, quand vous n'avez pas le choix, vous vous inventez un autre monde. Hein. Bon, voilà, vous... voilà. Non mais je veux oui. dire, les gens ne naissent pas avec une envie de maison. C'est tout euh, non, mais ni avec une envie de vivre en immeuble. Je veux dire que c'est des constructions sociales.
0: On peut choisir, comme, euh, comme le, le, le raconte Clément euh, Petreau dans son livre, on peut choisir justement euh, la maison parce que c'est plus de surface. Je l'ai dit, c'est 114 mètres mais, carrés. C'est le double mais quasiment mais de ce qu'on aurait en... Que si
4: les gens qui ensuite sont devenus des gilets jaunes et ont déferlé sur Bordeaux très en colère, euh, sont allés chercher... Euh, c'est que tout simplement, ils ne pouvaient plus vivre en ville. Donc ils sont partis pour des raisons économiques. Ensuite, ils ont été chassés. Il y a eu tous ces problèmes de voitures. Ensuite, on leur explique les 80 km/h, le contrôle technique, la taxe bien sûr carbone. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, cette ville, qui était paraissait pourtant très tranquille, devient une des deuxième peut-être deuxième ville gilet jaune de France. Et euh, Alain Juppé, je le rappelle, a été lui qui était encensé comme un excellent maire partout mmh. sur les plateaux, a été pour la première fois pendant la crise des gilets jaunes sans cesse montré du doigt. Mais finalement, il a fait quelque chose, il a fait un petit pari, avec tous les problèmes de Paris, il était très mortifié. Et d'ailleurs, il est parti. Maintenant, il est le conseiller constitutionnel. Mmh. Ça, il a carrément abandonné les Bordelais, il est parti, il a pris le... A... Et voilà. d'ailleurs ce
0: qu'évoque qu voilà. euh, Barbara <rire> Sigler c'est le sujet du dernier livre de Christophe Guilluy.
8: Oui, bien sûr. Oui, voilà, enfin, voilà. C'est
4: juste pourquoi, ce ce bon... bon, bon, quand vous dites... Moi, moi été, à un moment, j'ai acheté une maison, puis j'ai dû mmh. revenir en ville. Enfin, peu importe, ça n'a aucun intérêt. Mais quand je suis parti chercher la maison, c'est parce que je ne pouvais pas acheter ou, ou louer euh, à Paris. Oui, alors
8: je pense qu'il y, y a deux phénomènes enfin, dans ce oui. que vous décrivez. Il y a d'une part la métropolisation euh, de la France qui est un phénomène, enfin, même de tous les pays européens. On voit que les, villes, les grandes villes sont devenues effectivement des, des petits Paris, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement mmh. reliées au reste du monde par des aéroports, des lignes à grande vitesse, il y a une offre culturelle majeure. Enfin, on, on voit qu'il y a une espèce de gentrification des, des villes qui est très très forte. Et dans un même temps, il y a une, un avènement du pavillon, du pavillon de la maison, on a 70% de la population en maison aujourd'hui, donc c'est quand même un modèle très largement majoritaire, même si les villes nous font oublier, nous font croire que le modèle d'appartement et de centre-ville est majoritaire, mais en fait, euh, ça ne l'est pas du tout. Moi, ah, je suis d'accord, c'est juste euh, une
4: idée que ça, ça viendrait d'un désir, mais du Il y, y a
8: aussi le désir quand même de surface,
0: oui. de plusieurs chambres, de, de oui, jardins, que, de nature. Je... j'entends je... ce que ce mais vous dites. Vous pouvez l'avoir
4: mais... en ville, ça
1: oui. sûr que si vous avez aujourd'hui
4: des, des, des résidences qui sont. Là, là, toute l'architecture écologique est fondée là-dessus. Des, alors là, à Bordeaux, aussi, il y a beaucoup de. de, de... Oui, mais à quel,
8: à quel prix Enfin là, pour le coup. Euh... Non, mais il y
4: a toutes sortes. Et puis, ce n'est pas la même chose le 8e étage qu'au FCC. Il y a des expérimentations en, dans, dans la, en architecture, des architectures les plus innovantes, qui soient écologiques, qui hum. qu permettent justement qu'on ne soit pas enfermé dans des tours en béton. Il y a quand même des choses qui peuvent se jouer dans de nou, nouvelles formes de, de, de vie urbaine. Ce n'est pas nécessairement l'enfer qu'on a connu avant.
5: Et ça a à voir aussi avec le type de propriété, parce que si c'est une propriété coopérative, par exemple, oui. il y a des grandes oui. expériences, notamment en Allemagne, et dans d'autres pays, ça change tout. Mais plus généralement, c'est intéressant, parce que ça rappelle que l'urbanisme, l'architecture et l'aménagement du territoire sont non seulement, évidemment, des questions politiques, mais des questions en lien avec la démocratie. Et on a deux, deux figures, deux modèles. On a un modèle jeffersonien américain où effectivement chacun est chez, chez soi avec son petit jardin, son arme à feu éventuellement <rire> pour défendre sur le pain de terre. Et ensuite on se met en commun à quelques moments quand il faut régler des affaires communes. Et puis il y a une, une autre tradition qui est plutôt une tradition européenne où la, la démocratie, elle naît en ville, tout simplement. Elle, elle naît dans des habitats collectifs où on est les uns sur les autres, pas en se tapant dessus, mais où il y a une hétérogénéité qui est effectivement avec une certaine, une certaine condensation. Et là, je, dans ce que vous venez de dire, ça, ça montre que la France, en tout cas, est peut-être en train de passer d'un modèle à un autre.
2: Oui. Moi, j'ajouterais à ce que vous dites, pour, le coup, pour dire un mot de la France, euh, le fait que dans toute cette, dans toute cette montée, effectivement, qu'on a pu observer des populismes, il y a aussi, et c'est concomitant hein, tout ça, euh, l'effondrement d'un certain nombre de politiques publiques d'aménagement du territoire. Qui, alors je sais qu'on a refait euh, on a fait des choses sur la planification, mais on est quand même très très loin euh, de ce que ça avait pu être. Et deuxième élément, euh, reposer, repenser euh, la question de notre rapport à la décentralisation. Parce que euh, quand on regarde aujourd'hui quand même, vous parliez des services publics, ce que sont devenus euh, dans un certain nombre de territoires les services publics, vous avez un certain nombre de territoires dans lesquels les familles ne peuvent plus vivre. Disons-le très clairement. Quand vous n'avez plus d'école, quand vous n'avez plus de. Voilà. On, on en est là. C'était quelque chose, effectivement, qui. Oui. Euh... Alors, Clément Pétro, bah... si l'avenir est au pavillon.
0: Euh... <rire> Moi je crois, mais il faut aussi.
8: Enfin, on... effectivement, il faut réfléchir à la forme de ville qui va avec. Dans ce que vous dites, euh, est effectivement euh, intéressant. Je... Ça me fait penser à une note de la Fondation Jean-Lauresse qui est sortie au mois d'octobre, de... je crois, ou novembre. Euh, sur les sous-préfectures, et on voit ah que oui. le, les sous-préfectures, en fait, le bascule. C'est-à-dire qu'il y a des sous-préfectures qui votaient euh, PS en bien 2012, sûr. en Marche en 2017, et qui ont voté RN en, en 2022, et il y en a, je crois, une, une vingtaine. Et il y a vraiment un modèle de bascule, et dans ce modèle de bascule, on voit que la petite fonction publique est effectivement euh, assez, euh, assez importante, à la fois dans l'électorat, et puis l'effondrement des services publics contribue aussi bien, à, à, à la montée du, du vote RN de manière euh, très nette. Est-ce que
0: François Bousquet est toujours avec nous ah non, il nous a quitté. Alors je le salue, je le remercie d'avoir été là. Vous dites, Clément Petrault, que il y a quand même à ce modèle paillonnaire que. Qui, 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 effectivement, répond à beaucoup de fantasmes français. Euh, il y a quand même des, des talons d'Achille. Il y a le, la, la plus grande dépendance au déplacement individuel, vous l'avez dit. Euh, on est obligé de faire plus de kilomètres et on est obligé de les faire en voiture parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais, mais c'est aussi que ça peut s'effondrer en cas de crise du pétrole. Et on l'a vu notamment euh, au début de la guerre en Ukraine. Si le gouvernement n'avait pas subventionné... Euh, L'essence, euh, ça aurait été un problème, et le, et le chauffage, euh, ça aurait été un vrai problème.
8: Oui, bien sûr, on aurait probablement eu toute une partie de la population qui n'aurait pas pu se chauffer ni se déplacer, ce qui aurait donné lieu, à mon avis, à des, des révoltes assez, euh, assez importantes. Donc, euh, il y avait une forme d'urgence là-dessus. Mais oui, la dépendance au carbone et la dépendance aux énergies, elle est majeure, euh, évidemment, dans le pavillonnaire, notamment pour les déplacements. Et là-dessus, c'est effectivement euh, une des grandes faiblesses euh, du modèle. Après, euh, euh, c'est une réflexion euh, collective qui doit être menée. Enfin, on voit bien qu'il y a sur les transports, il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées, notamment les transports publics, même si les transports publics en zone peu dense. On sait très bien que ça marche. Euh, enfin, il faut en mettre tellement pour que ça fonctionne que c'est un gouffre financier. Mais donc, il a, le modèle est en crise. Le modèle a des, est confronté aujourd'hui à, à des limites et à des fragilités. Euh, pour autant, on voit bien que c'est souvent... Euh, euh, le, le coup n'arrive pas toujours par, par l'endroit où on l'a imaginé. C'est-à-dire qu'on euh, a souvent pensé que le pavillonnaire allait s'effondrer, euh, notamment aux États-Unis, parce qu'il était trop dépendant du pétrole. Or, les États-Unis se sont mis à, à aller chercher du, du, du pétrole de, de, de schiste et euh, ils sont autosuffisants pour euh, des années encore. Alors, c'est euh, pour de, de bonnes et de mauvaises conséquences. Mais en tout cas, euh, le modèle ne s'est pas effondré là-dessus. Mais il est très dépendant du carbone, oui.
0: On, on imaginait aussi que le phénomène des lotissements aux états unis allait s'effondrer. Euh, euh, et euh, il ne s'est pas effondré non plus, et en France non plus.
8: Non, il ne s'est pas effondré, mais euh, on, il est quand même pour le coup très sérieusement euh, menacé, à la fois par les règles d'urbanisme. Il est quand même moins attractif que la maison euh, un peu isolée. ou En tout cas, euh, la maison en lotissement est, est considérée comme un peu moins, euh, moins attractive. C'est des opérations immobilières qui sont faites par... Euh, souvent des, des collectivités ou des propriétaires. Et pour le coup, le lotissement, vraiment, euh, il y en aura quasiment plus de nouveaux, enfin on voit qu'on arrive vraiment 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 au... C'est drôle
0: parce qu'il y a lotissement et lotissement il y a des ouais. lotissements de luxe, si vous allez à Villa Montmorency à Paris, c'est la plus grande concentration de maisons magnifiques et de fortune en France, de vivre dans... euh... tout le monde aura envie de vivre dans ce genre de lotissement mais euh, non enfin bon et, euh, donc là aussi le... ça dépend quel lotissement et ce qu'on imagine mais on a... comme pour les maisons individuelles au fond vous en avez pour tous les goûts et pour tout,
8: surtout pour tous les moyens oui, après, euh, la majorité des lotissements, c'est plutôt quand même pour faire des économies d'échelle, c'est plutôt euh, dans des zones qui n'ont pas forcément été euh, très réfléchies, euh, en bord d'une route à la sortie d'un village, etc. Euh, et c'est plutôt pour des classes populaires, voire très populaires. Euh, donc en général, c'est des mais si c'est bien pensé, oui, mais ils sont pas très bien pensés parce que il voilà, manque d'espace collectif, ils sont mal reliés au reste du au reste de, de la vie Enfin, tout simplement, que ce soit le, le village ou la ville. Si, si c'est bien pensé, comme la ville
0: en moment aussi à côté du village d'Auteuil, il y a plein de petits commerçants. Oui, non, mais bien sûr, tout va bien, sans problème. Voilà. oui mais ça pourrait être bien. Je veux dire, ça peut être bien. Mais ça, ça peut. être bien, que ça que peut je même je être bien. amélioré.
8: L'existant peut même être amélioré, rendu euh, plus attractif. On peut créer des des des. des c'est des lieux qui manquent d'espace collectif, c'est-à-dire qu'on voit souvent qu'il y avait des petits parcs qui ont été sacrifiés parce que ça demandait trop d'entretien et puis les générations, c'est des gens qui arrivent quand même en général dans un lotissement en même temps, même âge les enfants grandissent et puis au moment où on n'a plus besoin du parc et donc du coup on supprime, on supprime le parc et là, euh, il y a aussi cette homogénéité euh, sociologique et générationnelle qui est souvent euh, problématique et qui fait que le, les lotissements ne vieillissent pas toujours bien
6: Pierre Jolie oui, Une question sur le premier ne pensez-vous pas que ce modèle va quand même arriver à ses limites par là, que depuis un siècle et demi en gros, la distance entre le lieu de résidence et le travail augmente. D'où la nécessité de le métro, les, etc. Mais ne, ne croyons pas qu'à un moment, l'histoire va devenir telle que ça deviendra ingérable. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui à, travaillent à Paris, qui habitent à, à Vendôme ou à Orléans. Je le sais, ça existe. Ah, et en plus, il y a aussi un autre problème, c'est l'espace disponible.
8: Oui, il a, alors il y, a, il y a deux choses. Je pense que la... la... La première partie euh, de votre question, euh, le télétravail est évidemment la grande révolution euh, du moment qui fait qu'on peut transporter son travail avec soi et que ceux qui peuvent finalement transporter leur travail avec eux sont avantagés socialement et peuvent aller euh, habiter dans des lieux qui sont moins chers, plus sympas, euh, on a besoin de moins revenir. Euh,
0: et, et dans euh, des maisons individuelles. Travail. Et vous faites remarquer ouais, dans votre livre d'ailleurs Clément euh, que la France est championne d'Europe du déploiement de la fibre optique.
8: Mais oui, oui, oui. 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 Donc on voit bien que ça. Par... là oui, aussi oui. ça pourrait vouloir dire que l'avenir est, est au pavillon. Oui, du moment qu'il y a une bonne connexion Internet et qu'on a moyen de retrouver, de retourner dans une métropole assez rapidement, euh, le, le modèle reste hyper intéressant pour des cadres qui n'ont pas forcément envie de subir la ville, de dépenser des fortunes euh, et de subir la ville en permanence.
6: Voulez-vous euh, Et l'espace disponible, est-ce que ce n'est pas une limite aussi
8: Oui, alors de toute façon, il y a une réglementation qui s'appelle le zéro artificialisation nette qui a été euh, votée et qui tend à réduire euh, l'artificialisation des sols et ce qui raréfie le foncier. Donc de toute façon, il va y avoir une raréfaction du foncier qui est euh, organisée euh, par la loi. Euh, et donc il va falloir reconstruire en densifiant. C'est-à-dire qu'il va falloir couper des parcelles existantes pour pouvoir construire une deuxième maison dessus, pouvoir remonter des petits collectifs. Donc, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, mais la tendance, c'est plutôt à la densification qu'à qu l'étalement urbain.
0: Autre talon d'Achille, pour devenir euh, propriétaire de sa maison, ce qui est le, le but, hein, vous le, le dites, on ne veut pas être locataire, on veut être propriétaire de sa maison, il faut s'endetter.
8: <rire> Et oui, il faut s'endetter. Alors, c'est tout le... Il y a toute une approche universitaire qui est intéressante là-dessus, mais qui explique que globalement, c'est une manière de pousser les classes populaires dans un modèle libéral, puisqu'on les rend dépendantes des banques. Et finalement, on les enferme, on les condamne on les enferme en les enfermant dehors. Et... On peut voir ça exactement de
0: l'autre côté. C'est d'être indépendant parce qu'on est chez soi. Considérer qu'on
8: est indépendant. Et puis, il y a aussi une manière, on peut considérer que permettre à des classes populaires d'accéder à la propriété peut-être même parfois plus facilement qu'à la location et de se constituer un patrimoine, certes pas forcément toujours énorme, mais quand même transmissible, c'est une manière de répartir la richesse dans le pays. Bah oui. Donc oui, ça contribue quand même aussi à la circulation et à une forme d'égalité, ou en tout cas ça, ça améliore, et ceux qui font le choix du pavillon ont quand même souvent le sentiment d'avoir amélioré leur vie. Ça c'est quand même assez, assez intéressant, c'est une donnée à laquelle on ne pense pas, on ne pense pas toujours. <rire> Et d'avoir quelque chose à perdre,
5: pour citer Marx.
8: Oui, d'avoir quelque chose à perdre. Mais alors ça, il faut en revenir aux, aux origines du, du, de l'habitat ouvrier, où finalement, c'est euh, euh, le paternalisme euh, industriel. qui euh, se... C'est ce qui fait qu'en Angleterre,
0: il y a plus de maisons qu'en France. Par, ah exemple, oui, par exemple, en Irlande.
8: Et qui, se, qui considère que le, la bonne forme de l'habitat ouvrier doit être une maison, doit être une structure individuelle. On voit toutes que... ces maisons,
0: les unes à côté des autres, euh, similaires oui.
8: Oui, mais, et surtout la question de la propriété, parce que quand on a quelque chose à perdre, on a des pulsions révolutionnaires quand même en général moins, moins développées.
0: <rire> euh, juste dernière chose, il nous reste une minute. Ce qui va quand même un peu à l'encontre de, de votre thèse, euh, c'est que Maison Phoenix euh, a mis la clé sous la porte en mai 2022. Et ouais. c'était l'emblème Maison Phénix fait, ouais. de, de cette France euh, pavillonnaire.
8: Alors la marque avait déjà été rachetée euh, mmh. plusieurs fois. Donc euh, est-ce que Maison Phénix existait encore vraiment euh, au, au sens original du terme Je ne sais pas. Mais euh, oui, il y a... Une... Conjoncture qui est très défavorable à la construction, on voit que les taux d'intérêt ont flambé, que les prix des matériaux sont gigantesques, que l'avenir n'est pas toujours rassurant sur le plan géopolitique comme social, donc de toute façon là il y a un effondrement des constructions de maisons, la question de savoir si c'est conjoncturel ou si ça va durer.
0: Voilà, mais vous continuez de penser que l'avenir
8: est ça au Mais ça n'empêche <rire> pas le désir.
0: Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. C'est demain à 22h, les visiteurs du soir.